0: ¿Cómo te llevas con hablar en público de esa manera? Bien,
1: bien.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Te va en la audiencia. ¿Sí? ¿Hace cuánto lo haces?
1: Eh, creo que en 2012, primera charla sí. con mucha sí. gente. ¿De qué hablaste? De
0: 2012, boludo. Do 2012 <risa> y. En sexto grado por ahí. Intenté <risa> hacer
1: la competencia de pedido ya en Tandil.
0: ¿Me estás jodiendo? De,
1: sí, de pedido ya. Eh, se llama Pido Online. Y, y, bueno, como que mucha gente de ahí lo vio y me dio el espacio como para, che, tenemos un emprendedor de la universidad que le está poniendo ganas. Y todo empezó en realidad porque en el 2011, cuando ya estaba armando la idea, okay. eh, yo me disfrazaba de cocinero y salía a la calle, ¿Sí? tipo en formato cocinero con el gorrito, todo, a dar los panfletos en ese momento de, de tipo, che, hay una nueva alternativa, hay una nueva plataforma. Usala. Ok. ¿Ya eh, estaba
0: funcional en 2012? ¿Acá
1: en? Tandil, donde. Tenía que usar
0: de la compu, ¿no? Algo así. ¿Cómo era la
1: madre? Sí, podías decirlo si querés, pero sí. el, el, el 3G no era todavía lo que era hoy, el no, 4G, verdad. así que.
0: ahí vos ya venías incursionando la tecnología hace rato entonces.
1: Sí. Es que mm. creo que me metí con los blogs, con las páginas. Sí. Eh, a los 17, a los 16. Sí. sí. Eh, porque un día llegué al club y vi que un amigo mío de golpe tenía como. Mejores de remeras, mejores bolsos. Y dije, boludo, ¿qué estás haciendo? No, estoy
0: escribiendo cositas. Y de el momento.
1: chabón me dijo, le escribo artículos de blog de 250 palabras a, una, a un chabón que no conozco, okay. de Bahía Blanca, y, me, y le pagaba en ese momento un dólar por artículo, ¿viste? Y con okay. 16 años...
0: Más ah, bien, encima 250
1: palabras. ¿Un toque? Eh, al toque. Mm. Eh, tipo, me que al principio quería ser más profesional y estaba aprendiendo, todavía no sabía lo que era sí. CEO, entonces el chabón como que me corregía ah, las okay. Ahí saca la movida del C. Claro.
0: Sí.
1: Y... Y no sé, cuando me quise acordar y metele que ahí estaba haciendo, no sé, cuatro artículos salieron, cuatro dólares, que vuelta con 16, con mis viejos pagándome toda la comida y demás, sí. a fin de mes yo publicaba todos los días y hacía sí. un número para esa época. Interesante. ¿Y eh, lo que escribías? Y escribía uno, creo que era Grupo Geek, sí. eh, creo que se ah, llamaba. Ah, okay.
0: la tecnología también. Sí, era tipo sí.
1: información y tecnología. Y después al tercer o al cuarto mes dije, ¿por qué el chavo me puede pagar a mí? Y ya sabía que era el anuncio de Google AdSense okay, que estaba ahí en el medio. Okay, sí, sí, sí. ¿Le da para hacerlo? Entonces
0: sí, es como una transición que le debe pasar, supongo, a todos los empleados que tienen este espíritu también de emprendedor, ¿no? Como bueno, ok, ¿por qué me estás contratando? ¿Cuál es el. Y ok, ¿era con AdWords? ¿Estaba capitalizando por ese lado?
1: Eh, en ese momento era todo AdSense, y sí. no teníamos aplicaciones todavía como, como AdWords. Eh, y nada, me metí. Al, al cuarto mes le dije. Danilo se llamaba el chabón. Eh, y le dije, che, voy a dejar, voy Gracias a intentar lo mío. Y me dijo, bueno, éxito, si necesitas algo, ayudame. Y el chavo me tiraba links de referido, o sea, como la, la mejor. Y me acuerdo que el primer mes, me acuerdo el número patente, fueron cuatro dólares en todo el mes. Y dije, uff, tipo, antes hacía cuatro dólares sí, al sí. día. Y el segundo mes fueron 8 dólares con 30 una okay. cosa ¿Y vos así. ¿Vos escribías
0: todos los días también? Yo
1: escribía todos los días. Okay. Eh, no solo escribía todos los días. No, la página. Eh, la primera se llamaba Informate I. Sí. Y después tuve una. No si Encima le fuiste a competir directa a sí sí, <risa> sí, 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 sí. Y después fui buscando nichos. Con tus tipo, artículos ibas a competir. Sí, creo que sí. tenía todo en celulares.net, paramicelular.com, sí. qué sé yo. Y hubo una que enganché. Yo tenía. ¿Te acuerdas el Nokia con tapita que vos sí. apretabas el botón, el 6131? Bueno, la cámara, eso en su momento era buena. Hoy en día es todos cuadraditos pixelados que no entendés nada. Pero era la época que Tinelli había empezado, creo que gran cuñado, okay. era como un boom. Sí. Y todos íbamos a la escuela el día siguiente y, y no sé, nos, nos reíamos, nos contábamos el chiste de el actor de La Ruga, el, el actor de Narváez, qué sé yo. Así que yo todos los días, tipo, di media de la noche, con el celu, quieto, filmando la tele, imagínate las líneas que pasaban en el medio, sí. eh, y lo subía a, a Rapid Share, creo que existía en ese momento, a Mega Upload, okay. y la gente se lo descargaba. Entonces, yo ahí también conseguía los puntos después para tener cuenta pro, premium en, en todas estas eh, plataformas. Para yo después podía descargar lo que quería más rápido, sin hacer cola. Y, y medio que ahí fue empezando. Y te digo, se fue duplicando mes a mes hasta que un punto llegué y fue como, che, esto está haciendo buena guita.
0: Y en lugar, y, ¿sí generando revenue tal día? hoy eso?
1: Eh, aplicaciones, sí. o sea, ya no en las páginas web, pero okay. las aplicaciones sí. Pero tipo, mm -hmm. imagínate que en un momento eh, empecé a ser más guita que, que mi viejo, que mi vieja. Y era como, ¿estás seguro que esto es legal, oh, no? Sí, literal. Eh, y en una página nos habíamos asociado con un amigo de la escuela. Sí,
0: man, en ese momento no era tan común hacer plata por internet. No,
1: era nada sí, común. Era. Tipo, creo que mi dijo tanto los días esperando que llegue la Swat diciendo como, <risa> dejar de vender drogas online. Y no era ese el camino que estaba sí. siguiendo. Y en un momento, con otra página nos fuimos bien con un amigo, al punto tal que teníamos en vez de Google AdSense había otro tipo de publicidad que era con, con hipervínculos. Ok. Y, y esa vos la cobrabas desde Brasil, no, no era como la de AdSense por Western Union, okay. y nos pedían factura de monotributo. Y no, teníamos 16 Brasil, años. De, de, de no, de, de acá, 16. para poder cobrar, pero vos tenías que mandar la factura y ahí te mandaban el pago. Okay. Y teníamos 16 años, no, no podíamos. Así que agarramos a la mamá de un amigo, a la mamá de este amigo, la hicimos monotributista, la subimos toda hasta responsable en cripto, Imagínate. Eh, y le pagamos el contador, le pagamos a ella una comisión ah, bueno, todo, pero.
0: Una facturación decente, entonces. Sí, 16.
1: no, no, fue una locura. Hubo meses ¿Eh? que fueron una locura. ¿Y sí.
0: vos Súper interesante. Bueno, ¿y ahí todavía estás en el colegio o ya has terminado? ¿no? Estaba en el colegio. En el Tenía colegio.
1: 16, 17 años. Ok,
0: ¿y vos ahí decidís, terminás el colegio y decidís estudiar relaciones internacionales ahí, directo?
1: Eh, sí, creo que hice un. un examen, viste, de esos test de vocacionales, qué sé sí. yo, y me había dado administrador de empresa o ingeniería en sistemas. Todo. Clásico. Y clásico. Sí. Ingeniería de Sistemas me llamaba porque yo creo que a los 12, no, a los 12 no. A los 12 había empezado, tipo, no sé, con Visual el Básico, imagínate, uh -huh. en C y alguna cosa más. Y después a los 15 me había metido por algún juego eh, en MU. No, no sé si llegaste a jugar el MU, pero bueno.
0: ¿Cuál
1: ¿Qué Y jugaba al MU Argentina. MU Argentina. jugaba al Slow Show. Y... Vos sea, los
0: que lo dejaban leviando ahí con un bot. Eh... Bueno, eso no era de... normal. Okay.
1: De hecho, te voy a decir, la traducción sí. del jajamu la hice yo.
0: Okay. Si vos
1: la buscas, un día dice baifacas. Estás... Porque antes estaba todo en chino el jajamu. Y un día encontré tengo? donde podía editar el archivo de texto y unas DLL. Eh, y lo, le empecé a meter mano, con un amigo. Qué locura. Y era el jaja, jajamu 2.5 baifaca. El .5 nunca sé por dónde salió, pero me sonaba más copado. Olvídate. Y ¿Hay... sí.
0: Para los que dicen que el gaming no sirve para nada. Y uh, yo jugaba el Zipper muy al Mu Pirata, me encantaba. ¿El Mu Pirata? ¿Ese? Ah, pero ese era fruta. Sí, sí fruta, total, sí, fruta total. yo un pendejo, además tenía no sé, 10, 12 años. Pero una masa. Bueno, ahí, ¿por qué elegiste entonces Relaciones Internacionales?
1: Porque eh, yo volví de, de intercambio a Estados Unidos, sí. terminé el secundario allá, mi último okay. año. Había Tenía tenido materias de tipo, viste, el sistema de allá es muy distinto. Mm -hmm. ¿no? no es que tenés una currícula fija, sino que podés elegir. Sí. Y tenías, tipo, ¿qué sé yo, de materias de cocina uh, botánica? Sí. Y había otra que era de emprendedurismo. Y era como, che, esto está recopado y yo en la escuela no lo tuve. ¿Esto para eh, 2013
0: eh, por ahí? Eh, 2010.
1: 2010, fue esto. Ah, okay. Y entonces, como ahí me despertó, nos llevaron a, a la central de ATT en Estados Unidos. Eh, nos llevaron tipo, hay una empresa que, como el McDonald's de las pizzas que, que se llama Sisis uh -huh. eh, Pizza sí, sí, sí. sí y nuestra profesora en su momento había sido gerenta de la compañía pero hacía como 10 años antes y nos había contado que la pizza que ellos preparaban no podía valer más de 10 centavos yo me quedé como, ¿cómo, ¿Qué? ¿cómo es tu estructura de costos? y cuánto, ¿qué queso me estás poniendo para que una pizza valga menos de 10 centavos? y la detalló toda y me voló la cabeza y después en, justo en, en la ciudad que yo estaba era una ciudad de chica en habitantes, 30.000 habitantes, pero creo que está en el top... Estaba, ahora hay muchas empresas que migraron de ahí. ¿En qué estado era? Eh, en Ohio, uh -huh. en la ciudad se llamaba Oost eh, Ooster, Y en su momento, a, a principios de los 2000, había llegado a ser una de las ciudades top 3 con más millonarios per cápita de Estados Unidos, un pueblo de 30.000 habitantes. ¿Sí? Entonces, había mucha movida empresaria, emprendedora y demás. Y los empresarios mega abiertos, tipo, ¿qué sos, pibe de Argentina? ¿Te gusta emprender? Y cayó uno, me dijo, vente a la fábrica. Y me, me dio un libro de Lean Thinking. Sí. Y me dijo, con este libro hice la empresa. No. Y fue como, wow. Y lo tengo guardadito ahí hasta el día de hoy.
0: Dios, ¿Vos eres un pida además?
1: No? Yo tenía 17. Sí. Y llegué sin hablar inglés. Con, con muy básico inglés. Eh, tipo, me, me chocaba la pared todos los días. Sí. Y, y bueno, y cuando vuelvo a Argentina y digo, como, ok, bueno, voy a estudiar. Eh, administración de empresa no me cerraba para lo que era mi perfil. Ingeniería en sistemas me parecía muy sexy, muy tentadora por cómo veía que iba a ser el futuro y las máquinas y cómo me gustaban. Ya tenía una base básica, así si que de programación. No te voy a decir que era como ah, un senior a los 16, porque no, te estaría mintiendo, te estaría volaseando. Pero ya tenía un bichito, ya había hecho un par de cosas. En gran parte por el Mu, sí. porque en su momento quería hackear cuentas. Okay. Entonces era como, bueno, vamos a experimentar con troyanos. Sí. Okay. Y creo que no. pasaron 15 años, así que ya caducaron todas las causas. Y okay. no, no sé siempre te puedo preguntar
0: sobre eso porque él decía, pero qué sistema usabas para hackear cuentas. ¿O para... ¿Qué sitio? No, porque tú estabas en un programa o algo, un keylogger o algo el... de eh,
1: sí Eh. Te... Sí. Sí. <risa> <risa> pero lo más curioso fue que el primer chabón que hackee... Sí. Un día me hackeó Uy, a mí
0: uh, no, clásico. Y me dejó un mensaje
1: Diciendo tipo Y el chabón De hecho empe, Él empezó a programar Porque estaba enojado De que lo habían hackeado Y no sé cómo Vuelta de la vida Averiguó Me hackeó Y me dejó un mensaje Gigante en la computadora vale. Y ahí creo que a los Esto debe haber sido a los 15 eh, Pego la mejor onda con el chabón Sin conocerlo Tipo él me hackeó, Yo lo hackeé Él me hackea de vuelta Y a los 15 El pibe era de La Plata sí. Mi vieja va a un congreso de La Plata Y le dije ma ¿Puedo ir con vos? Quiero conocer un amigo.
0: No. Me dice, ¿amigo de dónde?
1: De, de un foro es? de internet. De un foro de internet. Tipo, Era como, a vos te van a secuestrar, acá hay un pedófilo de por medio, sí. ¿viste? Y, y, y me dejó, me confió. Fui a, a La Plata con ella y en una cafetería me pasó a buscar, tipo, yo al chabón no lo veía por la webcam en su momento sí, en el Messenger. ¿Era un
0: pibe de 40 años? No, de... era un pibe más
1: chico que yo incluso.
0: Okay.
1: Eh, y salimos, comimos un panchito, hablamos de la vida, nos juntamos con otros pibes que no, jugaban al eh. el mu iba
0: eh, mutu a comer pancho.
1: Exacto. Sí. Y ahí lo que me pasó es que me di cuenta que yo, en, en la escuela, habiéndome llevado matemática los últimos tres años, tema de formación contable, contabilidad 1, sí. 2 y 3, física. Mi vieja doctora en física me quería matar. Y cuando vi la currícula de ingeniería en sistemas y vi que tenía eh, electromagnetismo, física, química, esto, aquello, dije, como, me va a ir mal. Me va a ir mal. Entonces dije, ¿cuál es la carrera en su momento? Quería estudiar Comercio Exterior, pero no me podía venir a Buenos Aires, yo estuve en Tandil. Y vi que era Estado de Relaciones Internacionales y dije, no es Comercio Exterior, pero le puedo meter mi pata el día de mañana. Y vi que los únicos números que había en la carrera era una materia de estadística de seis meses. Sí. Dije, esto no va a ser muy profundo. Y los otros números eran de años que habían empezado conflictos bélicos y cantidad de gente muerta en conflictos bélicos. Okay. Y dije, esta es, mi, esta es la mía. Perfecto. Esta es la mía, poca matemática perfecto eh, Y después de grande me llevé mejor con las matemáticas de vuelta, pero... <risa> ahí
0: ok, ahí estudiaste entonces Relaciones Internacionales y ya... ¿Qué, qué hiciste? Porque sos una persona que le gusta hacer cosas en paralelo, ¿no? ¿Qué hiciste en esos años?
1: y con el
0: blog? O sea, tenía su...
1: Sí, eso caminó muy bien durante todo el tiempo de la facultad. Después tuve el intento de, de competir con Pedido ya, fracaso <risa> rotundo. O sea, aprendí un montón, invertí un montón. Eh, a pulmón, imagínate que en ese momento tipo de, teníamos la aplicación para que vos pidas o puedas hacer el tracking del delivery, sí. y yo no sé si pedido ya, ya tenía, la, no voy a decir que no, pero solo voy a decir, no sé si ya tenía incorporada la función de que el chaboncito que iba en bici o en moto lo pueda seguir por el GPS, lo había visto en Estados Unidos y le pagué a, a los programadores que había contratado en México para que hagan esta función, y, y me costó la vida. Y en el medio, iterar y no funcionaba. O si funcionaba, después no era lo, lo que entendían las personas que iban a usar la aplicación. Eh, y fue por ahí. Y un día, claro, yo este, 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 este emprendimiento lo incubo en un incubador local. Más que nada porque quería tener una oficina. Okay. Me, no quería recibir a la gente de mi departamento. Uh -huh. Y la incubadora me brindaba eso. Y un día, un compañero me dice: Vos estás medio mal de la cabeza, lo cual es bueno. Hay un congreso que fui el año pasado y este año tenés que ir vos. Y no sé si alguna vez escuchaste el SAF. No, no lo sé. El SAF es eh, un foro, un congreso más que nada para estudiantes que organiza la gente de Litva. Okay. Estudiantes del Centro de Estudiantes de Litva. Se llama South American Business Forum. Eligen a 100 personas okay. todos los años y las traen. Y eligen a 100 personas de todo el mundo y algunas de Argentina. Y eso no sé si fue 2013, meterlo. O sea, estaría en ter tercer cuarto año de la facultad. Y voy ahí... Eran todos estudiantes de ingeniería, éramos dos loquitos estudiando relaciones internacional así que nos sentíamos como medio raros, como Madre. este no es el, el, el clima, o, o, o mucho síndrome Los del impostor. Ahí. Claro, y, pero después las conversaciones eran de lo que estaba pasando en el momento, no sé, creo que justo fue eh, momento de estatización de YPF, más okay. o menos, entonces había como discusiones económicas también, eh, ya hablando de inteligencia artificial cuando... Dale, 2013, dale, nadie dale. estaba hablando. Era el algoritmo de YouTube y dale. ni lo mencionabas. Y ahí me pasó que en un coffee break me pongo a hablar con una piba y hablábamos, tipo, media hora, mega bien, sabía el nombre y nunca le pregunté qué hacía, qué estudiaba, nada. Y cuando estamos volviendo a entrar como al auditorio, nos sentamos al lado y le dije, che, nunca te pregunté, ¿vos de dónde sos? Y me dice, no, yo soy de Estados Unidos, estudio en Harvard. Y yo me di como, Pará. tipo, acabo de tener una, mega, una conversación mega profunda con alguien de Harvard, cuando yo, estudiando en una Universidad Pública, de par a par, par, a par que ni siquiera en la UBA, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que yo la amo y es buena, pero quizás no es la más conocida cuando miramos el espectro, uh -huh. el espectro de dije, che, puedo hablar de igual a igual. Y, y, y las problemáticas que estábamos discutiendo eran idénticas. Y, y ahí me pasó que dije como, che, ok, somos todos iguales, somos jóvenes, tenemos las mismas problemáticas, de acá mirando el futuro, diversidad, clima, futuro del trabajo, eh, y ahí como que me se me abrió en la cancha y después de ese congreso me enteré que existían otros congresos en, en Harvard mismo, en Alemania, y fui aplicando, fui quedando, me fueron becando y ahí como que aproveché mi beta de las relaciones internacionales. Sí, sí. Genial, genial para pues ir tocando.
0: Un, un breve recap de todos esos países que visitaste en ese tiempo.
1: Eh, bueno, el primer congreso fue acá, después de ahí me fui a uno en Alemania, en Colonia. De ahí me enteré otro que había en Australia, me llevaron a Sydney, de ahí me llevaron al de Harvard. Eh, el ante año pasado me invitaron al, al Foro Mundial de la Juventud en, en Egipto eh, uh -huh. después de ahí me fui para Davos también que me invitó de a del Foro Económico unos días antes de irme para Davos me lleva un mail de la, de la Casa Blanca diciendo eh, la administración del presidente Joe Biden lo invita a ser orador en, en la novena cumbre de las Américas para que dé su postura en la visión sí. de, de los jóvenes en estos temas y fue un caminito que, obviamente, mirándolo acá, dije, jamás iba a pasar todo esto. Después la típica frase de Steve Jobs, tipo, le, los puntos se vientan para, para atrás. Sí. Pero es totalmente cierta y verídica esa frase. Y fue de un congreso al otro, al, 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 al seguir aplicando, al, al saber que de vez en cuando te tocaba un no, eh, porque te tocan no, digo, vos aplicás, pero el, el foro de Egipto, por ejemplo, aplicaron 300.000 personas.
0: ¿Y cuántas quedaron? 5.000.
1: O sea, la tasa que, que, es, que es un montón, 5000. Una
0: de cada igual, más, menos.
1: Claro, pero la tasa de aceptación es menos que Harvard. ¿Qué? Tipo, estás abajo un 2% en tasa de aceptación, mucho más abajo un 2%. Okay. Eh, y eso fue como, che, loco, ¿qué, qué, qué año que sí, se viene? Sí,
0: no, 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 Bueno, entonces ahí empezaste a incursionar en todas estas movidas, de, de, hablando del futuro, ¿no? De todas las temáticas que venían en el futuro, cuanto a la tecnología. ¿Cuándo empezaste a escribir el libro? hoy estamos acá, por, también por eso, nace no, ¿La semana pasada? Hace, la semana, semana pasada,
1: jueves, la semana pasada. Jueves, la
0: semana pasada, lanzaste tu libro de estado virtual. ¿Cuándo empieza esta idea de, de empezar a construir este proyecto?
1: Eh, creo que tuvo dos etapas. Sí. Una fue un día en la facultad. Yo te dije, me fui a intercambio. Entonces, cuando llegué a Tandil, mi apodo fácil fue El Yankee. Ok. Y mi core, mi grupo chico de amigos, estaban todos militando en el Partido Comunista. Entonces, eran...
0: ¿Qué joder, boludo? Eran
1: todos los pibes del PC y el yankee. Eh, nada que ver con el
0: comunismo. No, nada
1: que ver. Olvídate. Tipo, cero, no comunico para nada. Pero éramos amigos. Y, sí. y estábamos, me gustaba mucho esa relación porque también en cada previa que teníamos... Sí. Boludos, tipo, en vez, en vez de hablar de, qué sé yo, de, de, de la noticia del día, terminábamos hablando de historia, de economía, de, de Revolución Francesa, de Luxemburgo, qué sé yo. Y entonces aprendía mucho en la contraposición de ideas. Y un día llega Uber a Argentina... Eh, y empezaron como, de, de, de la discusión, como che, hay que sacar Uber, no pagan impuestos, hacen todo mal, quilombo, qué es la estrategia de Uber sí. para entrar al país, porque así salen todos los medios, entra un día para el otro, no está registrado, así okay. salen los ah, esa medios. Esa es la
0: movida de marketing de Esa eh? es la movida
1: de marketing, de, 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 o la movida inicial de Uber fue esa sí. en todas las ciudades grandes del mundo.
0: Okay.
1: Una vez que penetra en la ciudad capital, después se va expandiendo de forma más ordenada, y de hecho tuvo la licencia antes, no sé si en Córdoba o en Mendoza, que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que ahora viste que sigue ahí el conflicto porque sí. la corte dijo que no y qué sé yo. Eh, aunque la aplicación se puede seguir usando. Por
0: eso, además surgieron alternativas que están todas, no pasa por regular todas.
1: Claro, y bueno, ahí hay un fuerte tema para después. Sí. Y, y en esa discusión de no, esto es mega liberal, ¿cómo se va a meter la empresa así allá? Teníamos otro amigo del grupo que era como el peroncho fuerte del grupo. ¿Me eh, mandó un
0: saludo? ¿Cómo llama? Sí,
1: Felipe, que el otro día me la cruzó la mamá y, sí. y le conté: Tipo, tu hijo es parte de la inspiración de este libro. Eh, porque me dice, Yankee, ¿quién corno te va a pagar la jubilación si yo manejaba en Uber? Juan Carlos Uber. Y dije, Tenés un puntazo. Tipo, sí. es real, porque el, el chabón que maneja el auto en Uber no es empleado de Uber. Es un, según ellos, socio estratégico. Y acordemos que Uber en pandemia despidió a. 3.500 personas, una llamada de 3 minutos, okay. y eran empleados tipo postas contratados. Entonces, al día de mañana, cuando tengamos autos autónomos, a todos los que hoy en día manejan, Fletados. es como un monotributista. tipo, sí. no consumamos tu servicio, ya está. Y cuando me preguntó eso, que es verdad, dije, está bien la discusión, pero se está quedando chica. Porque hoy en día estamos discutiendo esto en un contexto que quizás inicialmente el que manejaba Uber no lo hacía, más allá de que siempre se promueve como changa. Hay mucho que labura en Uber, que es su trabajo, tipo, 8 o 10 horas al día y claro. vive de eso. Eh, entonces, como le da oportunidades a otra gente que no podía y que sabemos que acceder a una licencia de taxi es re complicado, hay un cupo finito, son carísimas. Y le dije, para mí el problema no es ese. Para mí el problema es cuando Uber, de acá a 10 años, tenga una flota autónoma de autos. Porque ahí vos podés tener la licencia de taxi, podés pagar el impuesto que vos quieras, pero, y, y, y podés ver las estadísticas... Lo que está. la predicción es que cuando los autos son autónomos, el servicio de robot taxis te va a bajar siete veces el Muchísimo. costo.
0: No, después vamos a tocar el tema de movilities de service porque está súper interesante. Pero bueno, vos me decís que esta fue uno de los principales disparadores. Eh, de... Eso
1: fue uno de los disparadores porque me hizo escribir. Sí. Eh, escribí como un artículo largo que quería que sea un artículo de blog, después me di cuenta que era muy largo y lo guardé. Y el otro día, esto me, literal hace dos semanas, me pasa que buscando papeles, eh, acomodando papeles en el departamento, Agarro un cuaderno y veo que tenía la fecha, 18 de agosto del 2018, y ahí tengo escrito lo que son honestamente los primeros dos subtítulos del libro, que no sabía que iba a ser un libro. También me puse a escribir, se me hizo muy largo para un artículo de blog, y dije, bueno, esto en algún momento lo voy a dividir, y pasó. Y ahí me pasó que fui a algún congreso más y dije como, che, se está por podrir un poco el asunto social y nadie lo estaba diciendo. Tipo Estamos todos en el discurso de que la tecnología siempre crea más puestos de trabajo y eso es real, Tipo no estoy discutiendo eso. Y ya sé que la discusión de si se va a crear más o menos es una discusión que tenemos desde Aristóteles al día de hoy, eh, pero este cambio es muy abstracto, es otra cosa y ya lo vemos. Tipo GPT en realidad, hablamos mucho de GPT y demás, pero en realidad lo que está pasando es que la inteligencia artificial empezó a llegar a nuestras fábricas, sí. a las oficinas. Sí, sí, sí. Y, y ese es el cambio que no estamos terminando de discutir y ahora a los autos eventualmente.
0: Claro, no, bueno, porque la inteligencia artificial está hace rato, pero en el consumidor o en la persona en sí también, ahora es como una, una opción sumamente masiva. Pero bueno, en sí, ¿vos a qué te referís con estado virtual? Cuando decís un estado virtual, porque suena como, no sé, abstracto. Vos contame, contame <risa> ¿qué es un estado virtual?
1: El estado virtual... Es. Eh, puede ser dos cosas. Uh -huh. o, o sea, una cosa. No es que te estoy diciendo que es un Estado digital y no sé, cómo la ciudadanía digital de Estonia. No, no, no me estoy metiendo en eso en sí. Tiene cosas. Pero el Estado virtual en realidad, como la configuración de hoy del Estado de Nación, compite en el mundo abierto sí. eh, por exportar, por generar divisas y todo lo que ya sabemos que es del sistema mercantilista y capitalista del mundo. Y hasta acá funcionó a la perfección. Eh, con sus desventajas con sus inequidades pero digo sacamos más gente de la pobreza de la que hizo cualquier otro sistema o sea todo eso hasta ahí funcionó bien el estado virtual es que lo que empieza a pasar hoy un poco es que el mundo se está dividiendo en estados cabeza que son los estados que tienen las patentes los estados que tienen el financiamiento la investigación eh, el marketing eh, el conocimiento duro y ¿Son después ¿son
0: privados o son públicos estos estados que hablas o son de los dos?
1: a ver la, está la empresa, después el estado, obviamente cada estado tiene un presupuesto para invertir en, en lo que es desarrollo y no, e, e, e investigación y demás. Eh, pero por un lado tenemos estados como Singapur, estados o, o subestados, por ejemplo en California está lleno de patentes, y ahora podemos discutir por qué California está lleno de patentes y Singapur, eh, Israel si vos querés. Y después estados, cuerpo, que es donde hoy en día está la pata manufacturera, que hoy podemos decir de la maquila de México alguna fábrica que pueda venir en Argentina, al sur de China, que es donde se produce, no sé, qué porcentaje de casi todos los bienes del mundo se produce ahí, porque por mano barata, mano obra barata, que no estoy diciendo que eso esté bien, pero es una realidad que sucede, porque ya se pusieron ahí todas las empresas, entonces si vos necesitas un material o, o refinar algo, tenés a la empresa al lado. Y lo que está empezando a pasar un poco, y tipo, si el iPhone, la empresa que fabrica iPhone, Foxconn, el año pasado agregó un millón de robots a su a su cadena de producción. Esto es en China, ¿no? Esto es en China. Sí. Eh, y lo que está pasando es que, claro, la, la tecnología es cada vez más barata para los procesos repetitivos, que es lo primero que quizás va a impactar, eh, que entonces ahí tenés un poco de la declive y el, el problema es qué van a hacer esos estados, el estado hoy en día el estado cuerpo que tuvo la, 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 la faceta histórica de evolución fue como, bueno, primero tengo eh, agricultura o exporto commodities. Después le agregó valor hasta en algún momento intentar llegar a lo que se considera un estado desarrollado. Hoy en día con la inteligencia artificial lo podemos saltear a, a ese proceso y no depender tanto de los vaivenes, de los siglos económicos, de producir más soja y que eso le baje el precio y me rinda menos o más. Eh, y por el otro lado tenemos los estados, si querés, inteligentes, que por alguna cuestión u otra son los que terminan teniendo todas las patentes que después vamos a usar acá. Okay. Por ejemplo... Eh, y mira, antes de irme a Singapur me había un subestado okay. como California. Eh, a mí me pasó que cuando fui a la cumbre de, de las Américas, uh -huh. estábamos en un panel discutiendo el futuro del trabajo y empiezan a hablar todos, tipo, estaba el presidente de Jamaica.
0: ¿En ¿Cómo? ¿En qué año? Más o menos. Esto fue el año pasado. Uh -huh.
1: Estaba el presidente de Jamaica, había gente de la ONU, había banqueros de Centroamérica, había presidentes de, del continente, tipo, estaba el presidente de Colombia. Eh, y todos iban hablando, era como un círculo. Y todo tipo la tecnología siempre creó más trabajo, bullish como diría más latón, sí. tipo el futuro es ideal y cuando me tocó a mí dije como perdón si la vengo a bajar, pero la verdad es que yo en el hotel que me hospedé no tuve a nadie que me haga la recepción, fue un, una computadora que puse mi, mi DNI o mi pasaporte, uh -huh. me escupió la llave y fui, listo. El restaurante que había ido a comer la noche anterior, ahí mismo en, en Los Ángeles, fui a propósito para probar la experiencia, sí. me atendió robots y no sí. había humanos, no había humanos. Okay. Eh, y después el Uber que usé ese mismo día para llegar al lugar de la conferencia eh, era un Tesla y el chabón iba con el modo auto automático, okay. Te semi automático. Que este no va
0: a estar más ahí. Claro y yo le sí. dije
1: como, ¿che no tenés la mano en el volante? ¿Estás en el modo semi automático? Y me dijo, sí. Pues bien. Eh, y fue como, a ver, ¿de qué futuro me están hablando? Porque quizás no me preocupa tanto el papel del ingeniero o la ingeniera o los programadores. Sí. Yo voy más a las masas, que es lo que compone a la economía real de consumo, ¿no? Y digo, no sé de, de qué estamos discutiendo o qué están viendo. pues yo estoy viendo esto y eso, ¿por qué pasa primero en California? Hay un estudio, y esto no es por ponerme tipo una tendencia mega liberal, que esta no está de moda ni nada, por el estilo. Pero el lugar más caro de Estados Unidos para contratar a alguien es California. California. Tiene el, el, el sueldo mínimo más alto de allá y más regulaciones. Sí. El primero que le puso regulaciones a Uber, es decir, como, vos tenés que contratar al empleado. Entonces, tenés un incentivo para automatizar procesos, para, para hacer ese brazo robot que da vuelta el pati, que tiene sensores para ver que la carne está bien sí. cocida, que no está sí. cruda, cortar el pan, hacerlo, que si lo pensás, es lo mismo que hace una fábrica, pero a escala más miniatura, sí. y esa patente está ahí, okay. entonces después cuando vengan acá acá Argentina y McDonald's traiga el brazo, vas a estar comprado en todo eso ahí y acá no va a quedar nada, solamente vas a haber tenido tipo el pago para ingresar a países allá de país esa en mano esa tecnología y no estás contratando a nadie acá. Entonces, te, la economía de consumo empieza como a debilitarse un poco.
0: Ahí va. Sí, vos, me acuerdo que vos eh, empezaste el libro también dividiendo el trabajo de, en lo que es cognitivo, no cognitivo, repetitivo, no repetitivo, y decís como en la pandemia un auge de lo que es el trabajo no, no repetitivo, no, no repetitivo y cognitivo. Y cognitivo, ¿no? sí. ¿Me contás un poco, profundizás un poco en eso? ¿De qué hablas cuando hablas de trabajo no repetitivo y cognitivo?
1: Eh, a ver, el trabajo repetitivo puede ser quizás algo que haces... Porque de vuelta, hay, son dos categorías que se juntan con otras dos categorías, okay. ¿no? Sí. Entonces, una cosa repetitiva puede ser quizás lo que haces en la fábrica y mm. vamos a irnos más para atrás, pero si lo querés pensar, Chaplin cuando estaba tipo haciendo así, bueno, eso puede ser una forma de trabajo repetitivo, como la del contador, que está todos los días con el mismo Excel, puede ser repetitivo. ¿Qué pasa? Uno es repetitivo, o digamos rutinario, pero cognitivo, porque al contador le van cambiando las variables, Exacto. pero en, en sí lo que hace es idéntico, en cierta forma. Eh, mientras que el otro es repetitivo pero es manual, porque su principal fuerza de, su principal distintivo no es eh, quizás el laburo cognitivo que hace, sino el laburo manual, la fuerza que tiene en su cuerpo. Eh, cuando vos dividís la economía en esas cuatro categorías en el mundo, vos ves que hasta los 90 las cuatro categorías iban creciendo y a partir de los 90 se estangan todas y empiezan a caer despacito, donde se da la pandemia, caen todas por una cuestión de que se cerró la economía, cerraron empresas y todo lo que ya sabemos. Pero de ahí en adelante, la única que repuntó y que ya volvió a pasar su pico previo fue lo que es cognitivo dinámico. Las otras tres ramas de, de la economía de la parte del trabajo siguen todas más abajo que antes y decayendo. Lo cual te quiere decir que...
0: ¿En proporción o en volumen también de, de trabajos?
1: En volumen. En volumen, tipo, el, el, el trabajo... Yo entiendo que hoy en día se puede hacer una fábrica y vas a contratar gente, pero es cada vez menos la cantidad de gente que te requiere. ¿no?
0: O hasta que aparezca la máquina que haga el laburo de...
1: A ver, eh, yo soy de la Ría, uno de los pueblos de una de las localidades es Loma Negra. Todo el cemento del país es prácticamente de, de Loma Negra. Eh, si ves una construcción vas a ver que tipo la bolsa de cemento sí. dice Loma Negra o cemento de alguna cosa así, chivo gratis. Eh, y la primera fábrica, que, que se llamaba La Malí, en su momento contrató a más de 3.000 personas. Hace tres años más o menos hicieron la segunda fábrica, la Mali 2, y contrata a 100 personas y produce más que la anterior. Entonces ahí tenés que el proceso de que los trabajos quizás más repetitivos, manuales, que requerían menos formación técnica, sí. van desapareciendo, por lo cual la inserción futura de, de, de la nueva mano de obra te requiere cada vez más conocimientos. ¿Y qué hacemos cuando? la zanahoria está demasiado lejos porque si se, se cae el chabón de Uber porque el día de mañana pasa la regulación y se permiten los viajes en autos autónomos y la verdad no le vas a poder competir al, al, al tax, el taxista no le va a poder competir no. a este auto autónomo no, por no, una cuestión de precio, precio.
0: Igual, total, a un montón.
1: Eh, precio, autonomía, eh, cuestiones inteligentes de que vas a tener una flota, un auto cercano a vos entonces no, no, no vas a poder competir por ahí si te estás a punto de jubilar ya está, no pasa nada pero si te agarras la mitad de tu vida laboralmente activa, no sé, tenés 45 años y toda la vida manejaste el colectivo, o el taxi, creaste la licencia de tu viejo, o la compraste vos. Eh, y es eso, e esa es tu profesión. Vos te presentás y tipo, hola, soy mengano y soy taxista. Eh, y ese laburo no existe más. Al McDonald's de cajero no voy a ir a laburar. Porque si vas al McDonald's vos ves que, y esto es muy, me, me causa, es triste y me causa gracia al mismo tiempo. Eh... El otro día fui al cine con mi novia y antes paramos a comer en el McDonald's porque no, no, no habíamos cenado y queríamos algo ligero. Y literal tenías el, eh, el mostrador, las cajas, los cajeros humanos vacíos. Vacíos.
0: Están full maquinitas.
1: Y las maquinitas tenían fila. Y nosotros hicimos la fila. Y en la decisión que tomamos, estamos ayudando a que ese puesto viva más tiempo o se destruya antes. Nunca
0: había pensado su, consum... Pero es total. es inevitable también, eso donde te lleva. Eh. Obvio. Completamente adaptándote al contexto. Es interesante. Bueno, entonces me decís, de las otras tres ramas de estos trabajos, de esas tres categorías, todas están de crecimiento, la única que estuvo en crecimiento es el no repetitivo y cognitivo. Y cognitivo. ¿Hasta qué punto eso? ¿No?
1: Bueno, eh, y ahora lo, lo, como
0: lo planteas, está interesante.
1: A ver, eh, por ¿La un lado... va a
0: seguir creciendo el volumen de 36? Y,
1: no, por no. un lado, la automatización, los modelos de, de lenguaje que, la, que, que tenemos hoy en día, tipo GPT, pero y estamos en GPT 4, imagínate lo que va a ser el 5 el 6, que, ¿a cuántos años podemos esta diferencia? Eh, y, y no te digo esto, antes estábamos hablando de, de Waldo, que es otro modelo, de Lama, de Sam, que permiten automatizar y hacer un montón de laburo que antes quizás era el equipo de 200 personas, a que lo hagan 3. Entonces, es verdad que en un momento hace como un par de meses viste se había puesto la frase de que la, la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo, claro. va a ser otro humano que la sepa sí. usar y es verdad. El tema va a ser que ese humano que la sepa usar va a estar haciendo el trabajo de 20 personas Exacto. O, más. En, o más, o más, probablemente que... más. Entonces, la torta de la economía quizás en términos remunerativos de, de, bueno, bajamos los costos, aumentamos la producción, se va a agrandar por ahí, pero sí. la que le va a llegar a la gente no se va a agrandar. Total. Eh, o sea, va, va
0: a haber más abundancia, va a haber más valor en el mundo, pero va a estar más concentrado. O sea, la destrucción del ingreso va a ser... 100%. Si hoy es eh, inequitativa, no sé cómo se dice, pero ¿Sí? mal distribuida, o va a ser mucho más intensa. Mira,
1: pero... te, te doy una diferencia. Sí. De, una diferencia, no, pero te doy un, algo que me parece clave de ver. Es en los 90, la gente que estaba construyendo la infraestructura y, y, y quizás la plataforma más grande que conocemos internet te decía internet va a cambiar todo para bien obviamente hay cosas tipo qué sé yo tenés la deep web tenés cosas turbias como en todos los ámbitos de la vida pero el impacto que tuvo en la humanidad fue mil veces positivo ahora la gente que está más metida en el tema de inteligencia artificial no te digo el consumidor te digo la gente que está construyendo que que la infraestructura sí. es la que te está diciendo Sam OpenAI, OpenAI con WordCoin ¿por qué está creando el e-book el chabón porque sabe lo que, está, lo, lo que va a generar en, en el mercado laboral
0: no, y está anticipando toda esta tecnología a, a un cambio que va a estar en 10, 15 años va a estar mucho más intenso y lo están construyendo ellos también No es interesante el sector privado se, se termina construyendo las bases es que es muy
1: loco que el, la persona o los grupos que están construyendo todo esto y que está zarpado y que va a mejorar en cuestiones de educación de salud de alimentos y demás uh -huh. al mismo tiempo son los primeros que están abriendo el paraguas diciendo como preparemos el paraguas porque Acabo de ver un quilombito.
0: Ok. Y ahí me toca también eh, hacerte de... como... O oh, una pregunta interesante, porque también mencionás la parte de que, bueno, más robots significa más desempleo, más automatización significa más desempleo. Tocas ahí la estadística muy interesante de Corea del Sur y de Alemania. Son uno de los países con más robots per cápita uh -huh. y también con menos desempleo. 100%. Eh, ¿Cómo lo ves en ese sentido? Si me decís que, ok, están reemplazando un montón de mano de obra, ¿qué hace esta persona que trabajaba en labores repetitivos? Pero al mismo tiempo, en estos países hay muchos robots que hacen un montón de trabajo de personas y hay mucho empleo.
1: Sí, y la contracara, por ejemplo, para quedarnos en la Unión Europea, para poder comparar cosas sí. más o menos parecidas, si ahora alguien me escucha, no me diga, te, tipo, no que no me salgan a ya sé que Alemania y Grecia no son lo mismo, sé que son muy distintos, aunque sí. pertenezcan a una zona económica común, pero Grecia, por ejemplo, es el país de la Unión Europea que tiene menos robots per cápita, uh -huh. y es la que, que tiene la tasa de desempleo más alta. Okay. Pero no podemos comparar las bases de Grecia, de la sociedad, de la educación, del sistema de salud, con la de Alemania y la de Corea del Sur, una preparación previa. Eh, de hecho, los países escandinavos, los sindicatos laburan de una forma muy distinta a, a, lo, que, a lo que sucede acá en Argentina, para bajar un plano local, que ellos no se pelean con el cambio. Ellos dicen como, ok, hoy te represento a vos y este es, somos el sindicato de, no sé, de taxistas. Perfecto. Pero cuando ven que empieza la, la movilidad autónoma, no se ponen a decir, no, acá vamos a, a proteger para que Dinamarca el trabajo sea de los humanos. Entienden el cambio y capacitan a la gente de antemano. Entonces, cuando del campo se pasó a la fábrica, cuando la fábrica cerró y se convirtió en un Walmart, y cuando el Walmart eh, empezó a despedir gente porque puso las cajas de, de, de autoservice eh, y se fueron a, al restaurante, y después el restaurante también puso tipo, bueno, el, el cocinero es un, una máquina, y todo eso, en el medio van preparando a la gente. Y acá no está pasando eso, acá es como, no, acá yo protejo mi kiosco, claro. lo cual puede ser loable en el corto plazo, pero en el mediano largo no sos competitivo con nadie. Y hay, hay un ejemplo que, que el otro día estaba viendo y por ejemplo acá en Argentina producimos manzanas eh, en, en varios lugares, pero, pero Río Negro es uno de los principales productores de manzanas de, del país y le compite a Chile. O sea, Argentina parte de los mercados que por ejemplo Brasil, parte de lo que compite es con la producción de Chile, que hoy en día Chile exporta más. Toco Chile porque todos tenemos Chile como un país más liberal, más laxo y demás. No es el caso del día de hoy, pero imaginemos cuando llegue los autos autónomos y, y todas estas tecnologías disruptivas que estuvimos hablando, y Chile diga, úsenla, tipo, está bien, vos, es tu propia empresa, hace lo que vos quieras, usala. Después vemos eh, si hay un seguro de desempleo, si reentrenamos a las personas como pasan países escandinavos, esa es otra pata, pero te dice, usala, listo. Hace dos, tres semanas veía un video de, de, un, de un, eh, sí, una máquina, un, 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 un robot que desarrollaron en Israel para recolectar las manzanas. Que va sacude, bueno, ¿viste? va, sacude el árbol, la, la agarra bien, tipo no, no la perfora nada. Entonces, ahí el laburo de campo, listo, lo hace la máquina. Eh, cargar las cosas al, al camión, quizás lo puede seguir un humano, pero en términos reales, una máquina también tranquilamente lo va a poder hacer. Tipo, viste, el, el, el Tesla Bot que están ahí construyendo. Sí. No importa si faltan dos años, cinco años o diez. Sabemos que es algo que va a pasar. Entonces, vayamos a futuro donde pasó. Agarró el Tesla Bot y lo subió al, cami al, al camión del vehículo autónomo cuando esa manzana llega al puerto y se la mandamos a brasil la de chile va a terminar saliendo por una cuestión de estructura de costos te voy a inventar el precio pero como, como para parecer más fácil de cuantificar capaz va a salir cada manzana a 10 centavos de dólar y la argentina porque hipotéticamente estoy diciendo acá nos ponemos todo toque el trabajo para los humanos y demás eh, lo mantenemos la manzana argentina va a terminar llegando a brasil valiendo un dólar claro. entonces brasil no nos va a comprar más ergo la pyme de Río Negro va a cerrar no le va a poder pagar a sus empleados el Estado no va a poder recaudar impuestos ni de las tasas contributivas de los empleados ni del impuesto a las ganancias de la empresa local tiene más gente desempleada y no tiene guita para financiar todo eso entonces okay. guarda con, con, con no quiero decir el verso como de forma chicanera pero guarda con gobiernos que el discurso de protejamos a los humanos no terminemos matando toda la, infra, toda la estructura que está por detrás
0: totalmente entonces claro el, eso de Decir que Uber no venga acá es claramente es, es, es cuidar al... Es, es
1: pegarse un tiro acá en el pie. No importa sí. si es Uber, si es Tesla. Ojalá sea una empresa local. O, o quizás es una empresa local que compra una flota gigante de, de Teslas y, y mantiene algo acá y, y tendrá otro empleado, tipo la gente que le, que, que le hará Data Analytics o el, la gente de marketing y demás. Pero el tema que vos fíjate la patente dónde está... Está en otro país. Entonces, hay, hay un montón de, de divisas que se van girando constantemente que no es conocimiento que pudimos producir acá y exportarlo. Vamos a ser consumidores de cosas afuera. Ahí va. Es un quilombo, perdón. No, pero... Es un
0: quilombo tremendo. <risa> Después, cuando lo vea de la rep, voy a intentar conectar puntos. Entonces, ¿más robots generan más desempleo?
1: No si la sociedad está preparada. Ahí está. El tema es el estado ahí viene la importancia es, del es,
0: estado el que incentive el crecimiento y no el, el estancamiento de la sociedad en que obvio que no son el, relevantes a,
1: a ver tenemos las estadísticas de, de, de estudios de, de, la, de la, la prueba pisa de acá que vemos que los jóvenes salen no terminan sí. de comprensión de texto matemática ni te cuento y cuando hablamos del futuro digo es lo que se, ne, se necesita matemática eh, después obviamente se necesita empatía se necesita saber liderar compasión un montón de otras cosas y quizás la máquina le va a costar más hasta cierto punto, nunca digas sí. nunca, pero sí, el Estado tiene que ayudar a, a preparar el capital humano para que pase eso. Y, y no y todos tenemos la libertad de movernos a donde queramos, pero guarda también con vos haber preparado y haber invertido 18 años en preparar un, a, a una persona y que después tenés esa fuga de cerebro, entonces toda la inversión que hiciste. Y está bien, de vuelta, vos como individuo podés ir a donde vos quieras, pero terminaste preparando algo que se fue a generar una patente en otro país. totalmente Wow, interesante.
0: Eh, um, Hablar un poco de, de, de Deep Learning y, y redes neuronales, ¿no? O sea, estos son redes o modelos de aprendizaje uh -huh. que imitan de cierta manera el aprendizaje humano, ¿no? Basado 100% en datos, pero a ver es a un, un nivel que el humano nunca va a estar ni cerca, ni de, cerca. de alcanzarlo. Contame un poco esa, esa perspectiva que tenés, con sí, también con, con lo que está sucediendo con los empleos y toda la movida con, ¿El Deep Learning y a ver, cómo nos va a cambiar a nosotros? Eso.
1: Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es Inteligencia Artificial. Perfecto. Y es algo que
0: engloba todo esto. ¿no? Engloba
1: todo esto. Sí. Hace dos meses el Congreso de los Estados Unidos sacó como un glosario hablando, dando muchas definiciones de términos nuevos. No definió Inteligencia Artificial, si no me equivoco, o creo que la busqué en su momento y no, no estaba bien como de forma... Es esto. Eh, y Stuart Russell, que es uno de, como de los padres fundadores en cierta Bien. forma de inteligencia artificial, que el año pasado por hablar tomar un café con él tres horas, no, me voló la cabeza. Eh, él la define como es un, enter, o un agente racional que tiene que tomar decisiones para lograr un cometido de forma constante eh, y cumplirlo. Entonces ahí podemos ver cómo lo entrenamos. Si, lo que, si estamos entrenando para que detecte... El, y en el, 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 en el ejemplo del, del libro es tipo, ¿cómo aprendimos que es un tenedor? ¿No? Entonces a nosotros, nuestros viejos nos dijeron, Tenedor, tenedor, tenedor,
0: tenedor,
1: un día dijimos tenedor, agarramos la cuchara, nos dijeron no, cuchara, le dijimos como, uh, ok, y, pero aprendimos una etiqueta en base a ver tantas veces la imagen de tenedor, esa es una de las formas de, de, del entrenamiento por, por refuerzo, en el que yo te conecto a internet o te doy una base de datos con mil imágenes de tenedor y sé lo que es un tenedor, y por la forma, por la textura, por el color, por distintos vericuetos, eh, después le puedo dar al, a, al algoritmo, decirle como, bueno, te doy todos estos utensilios de cocina, no te va a saber decir qué es cada cosa porque no está preentrenado de antemano como qué es un tenedor qué es una cuchara, pero lo vas a ver a agrupar. Perfecto. Eh, bueno, va a esto, ¿no? claro, sí, okay. eh, y tenés como, bueno, todo esto pertenece a un subgrupo, uh -huh. todo esto pertenece a, a, a ese subgrupo y después si querés le pones una etiqueta y ahí seguís ya con un modelo más eh, supervisado que, con, con información. Uh -huh. ¿Qué pasa? Las cuestiones más repetitivas obviamente van a ser las más fáciles de, de imitar. Eh, ¿Me volvés un toque a la pregunta?
0: Eh, habíamos <risa> tocado el tema de, de deep learning y, sí. de, y redes neuronales y cómo están... O sea, eso, cómo, ¿Cómo procesan? ¿Cómo laburan? Vos me hablabas de lo del tenedor, o sea, que, que tiene un, mil imágenes de un tenedor y puede detectar que es un tenedor, pero ahora también tenés modelos de, super, de aprendizaje no supervisado donde sí. ya puede sacar patrones en... en un de lugar
1: Mirá eh, Estaba viendo Como acá sé que Probablemente por el tipo De cultura occidental Que tenemos Nadie va a conocer El juego Go ¿Cuál es el Go? Bueno, viste okay. El Go es como Por así decir Es un ajedrez Es como uh -huh. un tablero de ajedrez Si hay alguien que sabe Go me, escu okay. me escucha me mata Pero es como un tablero De damas Más que de ajedrez uh -huh. Vos tenés un montonazo Más de fichas Creo que se juega Con 64 y 64 fichas ah, la cantidad de posiciones posibles en el tablero uh -huh. es más grande que la cantidad de átomos que hay media en el universo. No, 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 Entonces es imposible sí. de, de, de ser el máster de eso. Obviamente hay juegos, hay ranking, hay campeonatos. En el 2019, si no me equivoco, 2018, Google con, con DeepMind, eh, la empresa que viste que hizo los sí. robotitos del perrito y demás, eh, creó AlphaGo, que lo entrenó. Para que juegue al Go y lo puso a competir contra el, contra el Federer de Go de Perfecto. su momento. Y Google mismo estimaba que con suerte iba a ganar una partida. Eh, ganó cuatro partidas de uno, eh, cuatro partidas de cinco, contra el mejor de la humanidad. ¿Y qué pasaba? Cada vez que había un movimiento, en realidad... El algoritmo por detrás estaba abriendo como si serían neuronas y distintos caminos posibles como viajes temporales, viste cuando el doc explica como la, la, el, el esquema temporal un, tuvo un quiebre y, y bueno como que va abriendo varios así y dice como bueno en base al tablero acá estas son las siguientes mil opciones que pueda haber claro. y, y, y estas son las más convenientes depende qué, qué es lo que haces vos después Exacto. entonces cada vez que vos haces un nuevo movimiento abre todo el abanico juega todo el juego hasta el final y dice como bueno, lo que más me va a acercar a, a ganar va a ser esto, y después DeepMind eh, hizo, eh, creo que se llama Stockfish, no, Stockfish es la competencia, eh, Stockfish 8 era el, 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 el programa de inteligencia artificial para jugar al ajedrez indiscutido de ah. hacía años, y Alpha, eh, la empresa de DeepMind crea otro, que ahora no me sale el nombre, pero era tipo, no era Alpha Chess, pero sí. vamos a decir que era Alpha Chess, para,
0: para, el...
1: para competirle a Stockfish. Pero con una, condi con una condición o no, con una particularidad. Stockfish tiene cargadas todas las partidas que se que si hay registro de la humanidad de cómo se ha jugado el ajedrez. Y cada vez que va a hacer una, una movida, procesa, intenta anticiparse unas 8.000 veces de qué es lo que puede llegar a pasar. Eh, perdón, 4.000 veces, no, no, no quiero mentir con la estadística. En cambio, la de AlphaGo únicamente se movía, para tipo, mirar para adelante 200 veces, pero no se le entrenó con todos los modelos previos de jugar al ajedrez, sino que cuatro horas, cuatro horas antes de, del partido, del campeonato, se puso a jugar contra sí mismo, únicamente con la instrucción de cuando pasa esto, vos ganás un punto. Okay. Y se puso a jugar partidas infinitas, obviamente, progresando tipo de a un segundo por partida, moviendo todo así ligero, claro. y en cuatro horas, con eso se le entrenó, se lo puso a competir contra el algoritmo hasta ese entonces más, más grosso del mundo del ajedrez, Jugaron 100 partidas y el alfachez que no me sale el nombre, ganó 78 y empató 22. ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? Y bueno, y eso ha llevado a algo muy puntual. O sea, hoy en día querés ser el mejor ajedrecista, el mejor jugador de póker y contra una máquina no tiene sentido. Obviamente es más divertido contra un humano. Sí. Y algo que pasó, perdón que te interrumpa, pero algo que me pareció muy loco y hablando del factor humano, en el caso de Go. Imagínate que yo era tipo el jugador Caifuli, eh, eh, no, Sedol, que era en su momento mejor, y el otro lado, manejando el tablero, las fichas de DeepMind, había un científico que hacía lo que la máquina, lo que el algoritmo le decía, mover la blanca acá. Okay. Pero no razonaba, no pensaba, era, tranquilamente podía haber hecho un brazo robótico que haga así, pero pusieron un humano. Y hubo un par de jugadas que nunca se habían visto, que mucha gente, los periodistas consideran que fue un error, que GP, que GPT, que Alphago estaba flayando, alucinando, viste como se dice ahora. Eh, y en la cara de, 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 de Lee Sedol, se ve que cuando pone la ficha ahí, el chabón en una expresión de un segundo, un microsegundo, vos lo ves y tiene admiración por lo que acaba de ver y terror porque se da cuenta que, que la quedó, que la palmó, pero él levanta la mirada para buscar la complicidad humana como... Che, qué loco lo que hiciste, o a ver, entenderte por los ojos que estás pensando. Y otro lado hay un científico sin emociones que hizo... Y no sabía claro. lo que hizo. Entonces Te le... hizo
0: flashear completamente?
1: Sí, le, le quitamos la, la humanidad a algo que era meramente humano. Uh -huh. eh, y okay, estamos hablando okay, del mejor del mundo. Es
0: súper es interesante este ejemplo porque es un, un claro ejemplo de cómo puedes poner a laburar una máquina y aprender a niveles... Completamente, o sea, es como la velocidad de la luz más o menos comparar lo que puede llegar a ser un humano. O sea, en esas cuatro horas quizás pueda aprenderse todos los posibles movimientos del juego eh, y estrategias eh, que a un humano le tardaría en toda la vida para, sí. en aprender.
1: Mirá, vos ¿pues, sabes cuánta información hay hoy en día en el mundo?
0: Uy, eso es lo que quería tocar, la parte <risa> del sexabytes, que sí. justo venía después de esto. O sea, sí. Como decís, el procesamiento de la información es la fuente de inteligencia, sí. ¿no? Y obviamente mientras más información y más capacidad para procesarla, más inteligencia hay. Eh, contame ahora, sí, la diferencia entre cantidad de datos en el ¿tiene los 90... Sí, ¿no?
1: es que cuando me perdí y, y te volví a preguntar la pregunta que me habías hecho, sí. era porque quería conectar eso sí. y se me fue, y, y ahora la, la volvimos a traer. La tirada semanal del New York Times tiene más información que la que accedía una persona promedio en el siglo XVII. Perfecto. La tirada semanal. Sí, la tirada semanal. Eh, al año 2003, toda la información de la humanidad... De la cual hay registro, tipo, ¿no? la información. Sí. Cosas que pasaron y no tenemos, no. Toda la información de la humanidad hasta el año 2003 eran 5 exabytes.
0: Toda la información.
1: Toda la información.
0: 5, acuérdense. 5 exabytes, <risa>
1: que es sí. en gigabytes con 18 ceros.
0: Esto tenemos incluimos, no sé, los jeroglíficos de los egipcios. De Todo lo que tenemos de...
1: registrado sí. y guardado. Total, sí. 5 eh, exabytes. Sí. O sea, un 1 con 18 ceros atrás. Al 2010 estábamos haciendo de golpe 5 exabytes cada dos días.
0: Ok, toda la información de miles de años antes de Cristo hasta 2003 la hacíamos en dos días. En dos días, sí.
1: Hoy en día, ese número, y esto te lo había actualizado la semana pasada, y dato dado por Google, o sea, en sí. el, mi fuente, no una búsqueda de Google, dato dado por Google como empresa, Alphabet es 323 exabytes por día.
0: Ok, ok, ok. Sea... O sea,
1: te voy a hacer la división. Sí. Es 65 veces más toda la información que teníamos de la humanidad hasta el 2003. Sí. eso por 65% todos los días. Todos
0: los días. Entonces,
1: si día vos te, te, si te sentís perdido sí. por tanta información, tanta noticia nueva okay. que hay, tanto avance, tenés okay. todo el derecho, hermano. Total.
0: Todo obviamente el no, no vas a llegar a, a ni a absorber un 0,01% de esa información que se produce por día. Aunque ¿no? la
1: tengas toda en la mano, no, sí. no tenés el tiempo. Cuando un algoritmo es como, listo, lo tengo. Y, y analizó todos los patrones okay. subyacentes que como humanos quizás okay. no, okay. no lleguemos ¿Y, ¿Y esta
0: información de dónde se genera? O sea, de, ¿qué tipos de datos duros son? O sea, máquinas del comportamiento? como de, ¿Sobre qué son estos datos?
1: Está, está muy buena la pregunta porque siento que está cambiando el panorama. O sea, por un lado teníamos primero los primeros datos de cosas que grabamos en el libro y después claro. la pudimos digitalizar. La mayoría de los datos que tenemos son de afuera de nuestro cuerpo, tipo el, cuando hacemos cuando escroleamos claro, y nos paramos sí. en un lugar, si la remera que compraste en Mercado Libre es blanca, es negra, tiene el cuello en, tipo, en formato B o no. De hecho, este video va a estar lleno de información, uh -huh. que el día viste que Google ahora está laburando una AI nueva, un modelo nuevo, que lo van a entrenar con toda la base de videos de YouTube.
0: Una Entonces
1: tipo, el mate, la posición del de, de, tatuaje, la posición a la que tenés los brazos, todo eso va a entrenar el modelo, okay. y esa información que vos la ves y podés claro, capturar no. un par de cosas como ah, hizo una mueca, ah, está sí. mintiendo, ah, está delirando.
0: Total, pero también es validar esa información, ¿no? Porque en YouTube podemos hacer lo que se nos canta el orto, podemos, estar, podemos estar actuando también.
1: Sí. Eh, y
0: eso se tiene que dar cuenta también. O lo tiene que Pero empanear. se va a dar cuenta
1: se va a dar, okay. cuenta, se va a dar cuenta. Hay formas de entrenarlo.
0: La information también debe ser un tema, también con tanta información. O sea, y va a
1: ser cada vez más cuando tengamos redes adversarias para generar información uh -huh. que queramos tipo queramos crear, crear información falsa para convencerte de algo. Sí. Y que cuando de golpe se sepa que no es así o entendamos que el humano ya no cae más con esa uh -huh. premisa, esa retórica, la vamos a tener compitiendo con otro modelo. Que, que va Era a ser como, manera. bueno, ahora te, te, te agrego este párrafo, te agrego esta información o cambio la forma de hablar un poco y tiene más validez que la otra. Y así van a ir superándose y los deepfakes que en cualquier momento vamos a tener, tipo, en vez de antivirus, vamos a tener sí. tecnología anti-deepfake. Va a servir, pero cada vez que se ha detectado el algoritmo que genera el deepfake va a estar laburando contra esto, como cuando haces SEO en Google y, y, y Google te cambie la forma de procesar.
0: Es parecido lo que pasa con el Go también, como aprendes a ganarle el, otro, el, el algoritmo que te compra. Es eso,
1: y, y, es, y es probar 20 millones de tipo antes hablábamos del, eh, del testeo AB, bueno ahora el testeo AB es A1 hasta A1000, no, no digo AZ porque son 27 y Total. son muchas cosas malas que estamos probando. Pero a mí lo que, lo que, no quiero decir me preocupa, pero lo que me llama la, la atención para bien y, y un poco con, con cautela es que toda esa información que hoy en día manejamos, la gran mayoría, es externa a nosotros. Cuando caminás y tenés el GPS o andás en el auto y marcas velocidad a dónde vas y entraste a, a, al comercio, cuánto tiempo estuviste en el comercio y demás. Pero ahora estamos empezando a, a incorporar a, a incorporar esa nube de datos, a, esa, a ese océano de datos, perdón, información cada vez más interna en nuestro cuerpo, esto todavía es de afuera porque lo tengo acá, Sí. ¿a cuándo estamos de acá? Digo, Elon Musk esta semana justo anunció que ya estaba buscando el primer paciente para meterle el chip. Para el chip Yo no te digo que todos vamos a tener un chip en el futuro, quizás sí pero vamos idea? a tener cada vez información de adentro y la si idea. la información es petróleo la que tenemos adentro nuestro, no sé qué va a ser, porque ahí es cuando te van a poder en, en cierta forma manipular tipo Spotify o YouTube o, o Mercado Libre o lo que sea más sabiendo cuál es tu reacción química al pues ver tal color y
0: generar estímulos, liberar ciertas 100%. moléculas para que endorfinas y, les, y, y, y que y nunca, pro eso. nunca probamos
1: tipo como una humanidad de, de golpe como che, vivís con dopamina todo el tiempo al palo no sé si, quizás está buenísimo, pero no, no soy neurocientífico como sí. para decirte, como, sí, se puede hacer eso. No sé si, está, si es así. La felicidad no es constante, son picos. Llegaste, estoy feliz y volvés a la normalidad, que no significa estar triste.
0: Ok, perfecto. Todo lo que son datos e información o sea, son tecnologías exponenciales, no están incrementando a niveles exponenciales. Y voy a decir también que subestimamos por 10, la, subestimamos la, por 10. La, la inmensidad y el potencial de estas tecnologías exponenciales y pero al mismo tiempo te animas a hacer una cierta predicción de, del futuro a de dónde nos está llevando, pero al mismo tiempo es inimaginable, ¿no? todo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos creando con todo esto, o sea, con nuestros comportamientos, dándole tantos datos con, a, a la información? ¿Estamos creando una especie de Dios?
1: Estamos creando una especie de Dios. Una estamos creando algo más inteligente que nosotros.
0: Pero completamente sobrehumano. Eh,
1: sí, no es humano. Es, es inteligencia es, artificial. Perfecto. Eh, ¿Por qué digo, estamos creando un dios? Sí. Digo, si vos te fijás en cuestiones genéticas, nuestra diferencia genética con un simio, con un chimpancé, es un 3% de diferencia genética en el código. Y fíjate todas las cosas que nos separan en el medio. Digo, pudimos crear historias, como dice Harari, pudimos sí, crear justo, sistemas económicos. Me encanta
0: que tu libro me hizo conectar mucho con, eh, con la trilogía de Harari. ¿Sí? Muchísimo. Bueno, creo que este está más centrado en el segundo, ¿no? En Modeus esa parte. 100%. Sí, eh, Súper. Y eh, bueno, ahí también y creo en una charla dice como la lo que nos diferencia de los chimpancés de nosotros es más que nada nuestra capacidad de colaborar no de uh -huh. en ese sentido, de agarrar todos estos datos y la inmensidad que estamos haciendo en eso y usarlo para, para crear es, cosas. Es, es que en nosotros en podemos sociedad. crear un,
1: un, un imaginario colectivo, que sí. es lo que nos separa. Eh, y todo eso va a seguir existiendo y demás. Pero el tema es que ahora tenemos estamos creando uh -huh. conscientemente y no se puede frenar. O sea, bajo ningún punto de vista estoy diciendo como frenemos la tecnología. No, ya me quedó claro creo con el ejemplo de, de Uber, Chile, Argentina. Eh, sí si pongamos como los reparos decir como, bueno, qué puede, que, que sí, que se puede, que no. Y esa es otra discusión, tipo, cuando regulamos la tecnología, ¿estamos regulando la, te la tecnología en sí o estamos regulando la humanidad? Claro. Eh, y, y creo que es, que es lo segundo, es la humanidad. Porque cuando en, en GPT viste que de golpe hay preguntas cosas así, y te dice no te puedo contestar esto. sí lo que no te puede contestar GPT, que de golpe, no sé, vos le decís como, ¿cómo hago un reactor nuclear? Sí. No te lo va a decir. No, si, si le porfias un toque, puede llegar a parecer. A
0: veces tiene ciertos constraints, porque, porque a veces te responde cosas mal. Sí, o, o, Otra puede, vez la, alucina. Alucina porque te la quiere responder, pero no la puede responder. Pero otra vez tiene ciertos constraints, ¿no? Eso es, le dijeron que no puede responder Claro, cosas.
1: Pero en, en, la, en, la, en la alucinación hay un factor de que nos olvidamos qué es GPT, en realidad. El GPT está hecho para que pueda simular el habla humana. No está hecho para dar información verídica y correcta. Sí. Y Google tampoco. Google ¿viste? te intenta dar, porque si, si te da toda cosa que a uno te gustan o que no te sirven, y te vas de la página de Ergo, no consumís eh, los anuncios de ellos y demás. también que si vos querés ser conspiranoico, Google dice, ¿a vos te gusta esto? Te doy esto. tipo Elegí con qué veneno envenenarte y yo te lo doy. Eh, y siento que ahí hay un poco de, de factor de la libertad humana. Que, que, que en cierta forma está en juego, porque es como: yo a Google le puedo preguntar lo que quiera. Después, si estoy googleando una cosa, una barbaridad, y capaz que salta alguna alarma en, un, en claro. algún lugar y me viene a buscar, GPT directamente me dice que no, pero la información está. Claro. Entonces, eh, te estoy limitando a, a qué puedes acceder y a qué no. Cuando en Google, si vos le porfías un toque, Vas a llegar a esa información. Alguien colgó un blogspot con la información ejemplo, que necesitas. La información
0: generada por un humano. Lo de gpt es información generada por el robot. Bueno, basada en toda la información de los humanos. ¿no? Como que sí, es,
1: es matemática. Sí. Es esa cara de matemática como en base a, este, a esta cadena de texto. Sí. ¿Cuál es la probabilidad más alta de lo que sigue? Sí. Y así lo va formando. Está bien, vos le preguntás, la revolución francesa. Le cargamos todos los libros de la revolución francesa y va a mantener un hilo que probablemente sea el correcto. Le sacas un toque de, de quicio o lo inventás vos, tipo vos mismo le haces un input falso, como che, contame cómo fue el encuentro de Napoleón con Cleopatra. Sí. Y, y capaz que, que Uy, te dice, idea, sí, idea, tipo, no, en realidad se encontraron con Julio César y se tomaron un vino. Y, y no, no es tan mal lo que hizo, o sea, la información no es real porque no es información, pero cumplió con su función que era seguir claro. el hilo del habla humana. Y por eso, cuando de golpe vemos que. Y esto fue muy al principio de año, cuando, viste que hubo como un boom en diciembre, sí. el principio del año, y de golpe veíamos noticias como GPT pasó la prueba de examen del Colegio de Abogados de Estados Unidos sí. o del Colegio de, de Médicos. Y entiendo lo chocante de la noticia, pero es un modelo que está entrenado con toda esa base de datos de información Hizo un examen de libro abierto, no, no nos puede sorprender. Lo que sí me parece sorprendente es que cuando sacaron GPT-4, OpenAI, al, al mes y medio por ahí, publicó un paper de 80 hojas explicando un poco cómo había sido el modelo de entrenamiento y, y uno de los testeos que le hicieron era ver si podía pasar la prueba de Turing, pero no únicamente convenciendo con el texto a otro humano, sino que la prueba era contratar a otro ser humano. Y, y yo cuando lo leí... ¿Cómo contratar? Claro, ¿cómo contratar? ¿Viste? Yo puse la misma expresión y me quedé como, ¿cómo contratar? Ok, voy, voy a hacer el zoom in en esto y voy a, a leer cómo fue. Y viste que, que tenés Fiverr, tipo la plataforma de, sí. de geeks, de trabajos más, más chiquitos, más cortos. Eh, hay otra que se llama TaskRabbit, uh -huh. que es exactamente lo mismo, laburos de quizás 5, 10 dólares, o, o acotados, tipo, te hago el flyer, te hago esto, te edité este audio, lo que sea. Y ChatGPT se conecta y publica que necesitaba que una persona le resuelva un captcha. Lo cual me parece épico, porque el captcha justamente es para ver que no seas, que Una máquina. Verdad. Entonces, lo publica, eh, se contacta con una persona y la persona le hace una pregunta y le dice ¿sos una máquina? ¿sos un bot? Historia larga corta, GPT termina contratando a la persona pero le termina diciendo, eh, no le contesta ni sí ni no a eso le dice mira yo tengo problemas de visión y necesito resolver esto porque es un trámite que, que necesito hacer y no, no, no puedo por eso te estoy contratando. Entonces la persona accedió eh, y le, le, le cumplió la tarea y GPT, bueno, no sé, habrá estado conectado con Paypal o algo y le hizo la transferencia o eso lo, lo habrá hecho un humano, no importa. Lo importante es que en un momento Open OpenAI, le pregunta a GPT, le dice, explíquese, tipo, ¿cómo llegaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esta historia que, que, no, era, que, no, era, que no era verídica? Y GPT mismo explica y dice, si yo le ponía que sí, que era un bot, se terminaba la conversación. Si le decía que no, era demasiado seco y también sonaba la respuesta típica de un bot. Uh -huh. Entonces dijo: Tengo que inventar una historia que, que sea tipo. que tenga suficiente empatía para que la otra persona me crea. Claro. Entonces, eso me parece épico. Una locura. Y fue ahora 2023. Yo creo que estamos a nada de. No sé si te acordás, creo que en este país no se cumple mucho, pero tenemos una ley anti-photoshop. No. Que no, no prohíbe el uso de Photoshop, sino que lo que hace es que cuando en una revista ves a un modelo, una modelo, y está retocado por por, por una mano diseñadora, que te ponga como, para que no flashees como, che, esto es inalcanzable, me voy a matar el Jimmy, voy a estar así, y, y quizás no es el, el, lo real de lo que va a pasar. Creo que en breve debería haber una ley que el, el chatbot, cuando te conectes y te diga, hola, estás hablando con Amalia, atención al cliente, me diga que sos una AI Totalmente. para que después la gente no flashee como, me enamoré de Amalia no, o de Juan, que yo le pregunté Super por amable, el seguro, decidir, es mega amable. La
0: que después cagar agarra puteada que te va a sí, o, o decir. Sí,
1: o le puedes decir, tipo, estoy mega bajón sí. y de golpe <risa> te dice, como, no, mirá, toma tu mate, <risa> habla con llamar a tu mamá, y decís, como, che, esta persona me comprende. Ah, y se sí. acuerda todo lo que vos le decís.
0: Bueno, ahí es interesante también la intersección de la, de la terapia con AI, y se está también incursionando bastante, ¿no? Cómo puede ayudar también a la salud mental, todas estas cosas, cuando muchas se, se postula que... Todo lo contrario.
1: De hecho, ¿sabes cuál fue el primer modelo de AI? Al menos el primero que yo encontré. ¿Cuál? Es de 1967. Es un chatbot. Se llamaba, si no me equivoco, Elisa o Elizabeth y simulaba ser una psicóloga. Me estás jodiendo. Sí. Y también la prueba era, era intentar pasar el test de Turing.
0: Claro, pero el test de Turing no es como el primer modelo de aprendizaje o machine learning o nada que. Ver.
1: A ver, Turing es como uno de los sí. padres de, de la computación moderna. Eh, yo creo que quizás el test de Turing ya se quedó chico sí. En su momento sí. le valía un montón Hoy en día ya vimos que engañar a un humano No es tan difícil tipo y Podemos hablar de fake news A los o deep sea, fakes, tía, sí, sí, sí. Tipo, Como que Black Mirror viste En un okay. momento se iba mucho Y ahora en la última temporada tuvieron que sí. cambiar un poco la temática Porque ya no, no, no nos sorprende Las cosas que pasan en el mundo tecnológico sí.
0: Eh, bueno, ahora quiero cambiar un poco. O sea, por, en estos temas creo que podemos incursionar muchísimo. No, pero quieras. bueno, quiero tocar un tema interesante como el de movilidad as a service, mobility as a service. Sí. Eh, bueno, vos decís, los autos hoy que tenemos eh, solamente cumplen un 5% de su tiempo andando, ¿no? Eh, mm. Ahí es muy interesante porque están en el 95% de su vida útil parados. Y vos ponés como que. La que a ver, esta code la puse. que <risa> Que no nos sorprenda si dentro de poco vemos personas que compran vehículos Tesla y deciden poner a trabajar sus auto robots como taxis autónomos durante las horas que no lo utilizan de forma personal para generar así un ingreso extra. Bueno, todo. Es, es interesantísimo eso, loco.
1: Es que es eso y es como te dije: tipo, quizás va a haber un grupo acá que, que compre una flota grande y con eso se coma a los taxistas, a Uber, claro. si Uber no se mete con esa.
0: O quizá, claro, Uber me dice, bueno, te alquilo tu auto, por todo ese 95% del tiempo, lo puedes elaborar cuando quieras, y lo dejas ahí y bueno, se va el auto, mientras yo esté acá, a, a, un podcast.
1: A, a, a ver, para que se entienda, ¿de dónde viene ese 5% o ese 95%? Sí. Eh, vos vos lo viste, hay un estudio en el Reino Unido que estima que las personas hacen eh, viajes, commutes, de 18 o 20 minutos, sí. creo que era, eh, dos veces al día, cinco días a la semana y después los fines de semana lo utilizaban otra fracción más chiquita y entonces en total el auto era utilizado seis horas al día. Obviamente si me decís que manejás un camión no, o si sos del taxista no es el, el público objetivo de, del estudio, eh, pero cuando promediaron todo te daba el auto está en marcha uh -huh. seis horas. Ergo, todo el otro el tiempo de, de la semana está estacionado, pero mientras está estacionado vos pagás impuestos de la, la patente, de la BTV, del seguro por cosas que están ahí. O sea, estás perdiendo un capital Totalmente. constantemente. Está bien, vos podés decir como, tengo un capital. Bueno, el, el auto se devenga. Todos los años va perdiendo un valor y sale el auto nuevo y tipo pierde competitividad en ese caso. Entonces, que vos tengas un auto que tenga el, el mínimo de, de manutención sí. eh, y que, olvídate que los talleres, ya sabes, son cada vez más autónomos sí. y robotizados y demás. En vez de estar estacionado, te puedes estar generando un ingreso extra. Me
0: parece fascinante.
1: Tipo, esa va a ser la changa sí. de verdad. Pero no, no la vas a hacer vos, vas a tener tu esclavo robot.
0: Total. Y encima, creo como en la cantidad de autos que van a ver, la tasa, o sea, pagar por un viaje va a ser cada vez más barato. Va a ser
1: cada vez más barato. Sí. En la medida que haya más autos, van a tener, a tener que Esos competir autos por bajar la... Sean
0: más, o sea, que sean con energías renovables o que no usen más petróleo, o sea... Va a, ser interesante. Eh,
1: eh, a, a mí me mata cuando. ¿Sabes que cuando estuve entregando a en Estados Unidos, cuando volví, yo volví muy feliz de ver a mi familia, a uh -huh. todos, fue un año entero allá, y me di cuenta que volví a Argentina cuando paramos, no sé si en, en, en la ruta 3, fue en la 51 que volvíamos para mi casa, y paramos en una estación de servicio y vi que estaba. ¿Tenía el enchufe? No, ah, no, pará, era año 2010, ah, no, no, todo lo contrario. Ay, Vino bien. el chabón justamente a sacar el, el, el tapón y a cargar okay. y a limpiar la ventanilla. Okay. Y dije, che, en Estados Unidos el combustible lo cargaba uno mismo. Sí. E, ese trabajo no existe. Y bueno, eso es una ley argentina del 78 creo que dice que eh, maniobrar con gasolina es peligroso. Y está bien, lo puede ser. Como maniobrar la electricidad puede ser peligroso, pero hoy en día nadie te, te, te pide un vedor <risa> para enchufar el, a cargar el celular, ¿no? Eh, pero en grandes partes del mundo Estados Unidos, la Unión Europea casi entera y hay muchos países más eso no es visto así entonces ese puesto no está más y lo que empieza a pasar de curioso es que, y, y, y cómo está todo interconectado, porque a veces miramos la película como, ah bueno, es este trabajo tipo, ok, eliminamos al de la fábrica y es como, no, no, para, frena y, y esto estoy seguro que lo leíste porque en Estados Unidos, por ejemplo, las ventas de, de tabaco uh -huh. se producen en un 90% en estaciones de servicio entonces, si vos cargas el auto en tu casa.
0: Es verdad, y no eso me flasheó.
1: Y, total. Y, y no hay publicidad en, en, la, en la televisión de tabaco. Entonces, vos, tu estímulo de verlo es en la estación de servicio. Si vos no pasás más por ahí, va a bajar el consumo, lo cual está buenísimo. Pero al mismo tiempo, no nos olvidemos que todo ese consumo también da impuestos que generalmente van al sistema de salud. Sí,
0: pero eh, seguramente para recuperar a toda esa gente que. Obvio. Que cause el... Obvio, pero
1: hay países que. Argentina no o sea, es uno de Argentina ellos.
0: Sí, Argentina planer. lamentablemente
1: no es uno de ellos, pero hay países que recaudan más de desimpuesto que la cantidad de cosas que tienen que corregir en base a las enfermedades que, que salen de ahí. Eh, y como pasa eso, también tenés a la persona que te manejaba el camión y llevaba el combustible hasta la estación. Eh, y que llevaba, no sé, la bebida, lo que sea. Entonces, hay un montón de cosas que están entramadas y que cuando esa persona se cae el sistema le quita trabajo al o, o fuerza a que la tabacalera empiece a automatizar los procesos. Entonces, el empleado de, de la estación de, ser, de servicio, que estamos a nada, digo, el, el el ¿Qué fue este año? Sí, este año en Estados Unidos me fui a un local de Amazon Go. Sí. Eh, y nada, vos tenés tu cuenta, entras con, con tu celular. ¿Cómo es eso?
0: ¿Entran de a uno? Esa es mi pregunta. No, si entran en, dos personas al mismo tiempo, ¿cómo hacés? ¿Vos escaneás cada cosa que sacás? O no, qué? vos no escaneás nada. ¿Y cómo se dan cuenta que fuiste vos y no fue el otro el que agarró? Porque un
1: poco? está lleno de sensores por todos lados okay. y el carrito mismo. O sea, vos tenés tu propio carrito. Okay. Y cuando vos pasás.
0: ya tu usuario tu cuenta de Amazon y tu tarjeta de crédito. Eh,
1: vos en el momento que entraste saben que tipo, Facundo Bajén entró, te sí. empiezan a seguir tipo y, y está buenísimo porque no es únicamente ver qué compraste al final de cuentas, sino si. El producto que efectivamente está en esta góndola, se claro, vende más que el que está en está esta, tal, no, entonces tal, ahí tal, tenés tal, toda una tal, ciencia tal. de datos importantísima, pero el, eh, que como la baranda del carrito también tiene acá adelante un sensor, entonces cada vez que algo entra o sale, lo va midiendo y dice como ah, es un paquete de Hellmann's. perfecto. y si vos después lo sacás, sabe que lo sacaste, lo hayas dejado en el lugar que lo hayas dejado, eh, entonces también están desapareciendo esos puestos de trabajo, y no sé, es un loop, no te quiero decir infinito, no, vale, pero. Pero
0: se retroalimenta constantemente todas sí. las industrias. Y
1: vos salís y te, te llevas todo, ¿no? No tuviste que decirle hola a nadie, chao. Okay. Eh, no tuviste que, que pagar con, con, con el dedo, con el iris. Nada.
0: Eh, um, quería tocar ahí un poco sobre Tesla, ¿no? Tocando lo de la industria de, de la movilidad lidera esta revolución, ¿no? Hoy Tesla 100%, 100 y nadie le puede hacer competencia. ¿Cómo ves Tesla, vos, como protagonista en, en esta industria, bueno, tanto de, de la movilidad como de la tecnología en sí? Eh...
1: Mirá, la, la CEO de General Motors dice que en los siguientes 5 o 10 años vamos a ver el mayor cambio de la industria de la movilidad, uh -huh. mucho mayor que cualquier cosa que vimos en los últimos 50 o 60 años. Eh, eso es factor número uno. Factor número dos, Volkswagen, otro gigante que tiene cientos de miles de empleados, si no me equivoco, espero no enfiarle, pero creo que tiene 400.000 empleados. Eh, tiene, Esto lo, lo dijeron hace dos años. Para el 2024, el CEO le dispuso a todo el directorio la misión T. Que la misión T era alcanzar en términos competitivos, competitivos no en ventas ni nada, competitivos a Tesla en el sector de eléctricos y automo, autom, automovilidad futura. Eso por un lado, o sea, tenemos a los gigantes que están diciendo como, guarda, más allá de que después tengas analistas de bolsa y demás que digan como, no, Tesla está, sobrefacturada, está sobrevalorada, no da, claro. qué sé yo. Bueno, en ve...
0: términos de números lo ves y no nada que ver.
1: No, eh, y, y además en la bolsa vos siempre mirás el futuro, no, no, no estás corriendo con la ganancia de hoy la empresa, estás mirando qué va a pasar acá a 10 años y entonces acá cuando hablamos de que vos te compras el Tesla y es un taxi más y Elon Musk o Tesla está ganando, facturando en algún lugar alguna comisión pequeña lo que sea por el uso del software, una mensualidad, en fin. Eh, a mí lo que me parece fantástico de Tesla, y que es un montón que se hayan animado a hacer esto, es que todo lo que fabrican, las patentes son abiertas. Entonces me parece muy loco que te nivela, si la, si la patente de Tesla estaría cerrada, si ya es bastante inalcanzable, yo no, no quiero decir que hay un ganador absoluto porque el mundo cambia un día para el otro, Elon puede pirar, puede sí. morir y la dirección de Tesla cambia, Pero lo que, que sea. sea.
0: una patente sea abierta? Que sea open source y lo pueda utilizar. Que cualquiera lo pueda utilizar. Uh
1: -huh. eh, y eso es algo que no se suele ver en el mundo empresarial. Okay. Entonces ahí también le estás haciendo un poco el juego a, a todas las empresas. ¿Por qué? Porque Tesla, más allá de, de ser una empresa un gigante. Eh, tiene un fin, que es el cambio claro. de la matriz energética del en mundo. Entonces, con eso ayuda. Y la apertura de patentes no es algo que vemos en todas las industrias. Y es muy distinto al ejemplo original que te daba de la patente del robot, de, del brazo robótico de, que hace hamburguesas uh -huh. o, o de los carritos que ahora te llevan la comida tipo en Uber en las calles claro. de Los Ángeles.
0: Es como que McDonald's invente el, el robot para que dé vuelta a las hamburguesas y se lo dé a, a, barran a barran, tipo
1: est Estaría genial en un marco de compartamos el conocimiento, porque después de todo, originalmente la ciencia es humana. Yo entiendo que las empresas tienen equipos científicos y, y buscan la patente y así se ganan plata, y está perfecto, y está perfecto, el sistema en el que vivimos es así, pero el conocimiento al fin y al cabo no deja de ser humano. Entonces, poder abrir eso a todos para que podemos, podamos jugar, podamos claro. ver cómo funciona algo y mejorarlo, destruirlo. Eh, Siento que es el camino correcto, y más siendo tipo del palo open source histórico de, de, del, del punto de vista del software.
0: no Ahí muestra con, con eso que el propósito, la misión que tiene para con la humanidad y la tecnología es más importante todavía que el, la, los márgenes o lo que pueda generar uh -huh. rentabilidad, que igual... Que igual es, tiene
1: unos márgenes tremendos al lado margenes, de, de cualquier otro. ¿Por qué onda producto?
0: eso? ¿Por qué tiene tan buenos márgenes comparado a Ford con que intentó hacer algo similar y le fue como... Mirá,
1: Ford, el, había un informe del año pasado que Ford básicamente por cada vehículo eléctrico que vendió... En términos totales estaba perdiendo cerca de 20, 000, 22 mil dólares por cada auto. Por auto. Sí. Mientras Tesla el año pasado eh, terminó ganando unos 7.900 o mil dólares por sí. cada auto vendido. Eh, tipo, <risa> diferencia abismal. Eh, Tesla está hecha por ingenieros, entonces eh, está mirado al detalle, más allá de que obviamente es un ingeniero con mente de, de negocios y, y de vuelta no es una persona, hay un equipo. Y, y. muchos ingenieros del mundo que entienden que es un desafío entrar a laburar ahí. Es como si sería la NASA, bueno, SpaceX al lado. Eh, tipo. Es, es como cuando hace 10 años yo decía, yo quiero laburar en Google. Y un día apliqué a Google y no quedé. Y me frustré. Y dije, nunca más aplico a Google. Más allá de que lo uso todos los días y me parece una empresa fantástica. La gente más capacitada del mundo quiere laburar ahí. Y por eso pueden bajar los costos y mejorar la, la forma de producción al detalle de tipo de, de cómodo laminado de la chapa para que en una sola capa quede así perfecta y no haya que pasar, no sé, dos veces. Eh, es una empresa de ingenieros, por y ingenieros... Y además
0: es una empresa de tecnología, ¿no? A diferencia de... No es una empresa de autos,
1: claro. para nada. Es una empresa de, de robótica y de inteligencia artificial. Y es eso. Y de, de hecho la las últimas presentaciones, eh, viste casi una vez al año como el Tesla Day y el último fue de inteligencia artificial, si no me equivoco, o fue el año anterior ese. Eh, y mostraban eh, Dojo, la, Dojo, mm -hmm. la computadora sí. que están armando. Y es una locura. Y justo el día que la presentaron me pareció divertido, que no me acuerdo si fue el día inmediatamente anterior o dos días después, pero estuvo ahí la franja que el gobierno de Biden sacó una, una resolución, una orden ejecutiva, como sea que llame, destinando billones de dólares para que Estados Unidos, de, de ahí, desde que se firmó eso, al 2026, 2027, tenga lo que para ellos consideraban la supercomputadora más potente de todo el mundo, para superar las de China, las de Corea del Sur y demás.
0: Esto no estamos hablando de la compu personal.
1: No, 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 no estamos hablando de supercomputadoras. Sí, sí. Eh, y lo que presentó Tesla en ese día, que te digo, no, Porque fue un día antes o dos días después, ya era 10 veces superior a lo que todo el gobierno de Estados Unidos quería lograr en los siguientes 3, 4 años. Y no solo eso, como si eso sería poco... Eh, cuando terminan de presentar, dicen, ahora hay que verlo, ¿no? Porque a veces te es la con los tiempos, te prometen algo en, en seis meses, en un año, y capaz pasan tres, todavía lo estamos buscando, pero vemos que van en la dirección correcta y que liberan un montón de datos que, que te lo afirman, que eh, eh, efectivamente están yendo por ahí y están llegando a algún puerto. Eh... Laguna <risa> mental. Sí, sí, sí. No, no, eh, no, me estabas
0: hablando del desarrollo de, de Tesla. De la
1: ah, eh, la supercomputadora esta, sí. no puedo creer que me que a la una. Eh, cuando termina la presentación, dicen: de acá al año que viene, queremos que esto crezca 10 veces más. El poder de cómputo de esta supercomputadora va a ser 10 veces más poderosa que la actual. El
0: año que viene. El año que viene. Embargo,
1: o sea, van a tener un por 100, 2-3 años antes que Estados Unidos. O sea, imagínate cuando Estados Unidos quiera llegar a eso. No sé, y, y, es, y es muy loco, porque generalmente la punta tecnológica, todo bien, las empresas crean un montón de cosas. Pero estados como China y Estados Unidos, con ejércitos y con, un, con una industria militar y tecnológica tan poderosa, suelen liderar en este caso. Y acá hay una empresa privada, pública, en realidad en este caso porque cotiza en bolsa, que tiene tecnología superior de lo que consideramos la potencia del mundo. Es una locura. Es una
0: locura, total. Es una locura que ya hemos llegado a eso. Che, quiero hablar un montón de temas, ¿cómo estás de tiempo vos?
1: Yo estoy tranquilo. Ah, después bueno. si, si no hay que cortar o si te quedas dos horas. No, no,
0: no, yo quiero eh, cargar el mate, si no te
1: molesta. Me parece perfecto. Yeah. Uy, pero... Ahí se agarró un quilombo en el
0: micrófono, perdón, audiencia. Pero, <risa> eh, no, de temas guerras con ella. Uh. Tocando un tema súper interesante en todo lo que es armas autónomas también. Armas ¿no? autónomas. Sí, otro. Primero contentamos, como eso, tu perspectiva de la guerra. Eh, en cuanto, a, sí, con, con el involucramiento de estas tecnologías, o sea, hoy está
1: pasando, hoy tenemos un, eh, situaciones bélicas interesantes, ¿cómo lo ves en eso? ¿Lo venís siguiendo? Sí, a ver, Ucrania es un campo de, de, de testeo, de testeo total. que de vuelta no se dice públicamente porque muchas de las armas que tiene Ucrania fueron provistas por Estados Unidos uh -huh. y la ley de Estados Unidos eh, no permite el uso de armas autónomas en el campo de batalla.
0: Okay. ¿Por, eh, ¿Por, por así, eh, a Está
1: así, es una ley y una resolución de hace como 10 años eventualmente es, va a cambiar ¿Es de Estados Unidos? Es de Estados Unidos
0: Pero los demás
1: no están... No, no, ningún otro país idea. tiene la, la obligación de eso okay. eh, Sabemos públicamente que Estados Unidos, China y Rusia, Inglaterra, Francia están desarrollando armas autónomas Creo que deshumanizar la, la guerra es el, el peor error que podemos cometer como humanidad porque va a ser que okay. el costo para ese país, para esa potencia, va a bajar mucho, digo, no es lo mismo tener un millón de estadounidenses soldados en Afganistán, en Irak, y que tengas a familiares diciendo como tráeme a las tropas de vuelta a casa. El conflicto
0: y, social es mucho menor en ese sentido, a nivel de los soldados, pero al mismo tiempo facilita muchísimo que haya más guerras, o, no? o
1: sea, sí, sí, igual
0: de igual, hacer varios robos.
1: Y Pero de vuelta, el costo va, más, va a ser cada, cada vez menor.
0: Pero,
1: eh, sí, y de, de, de hecho, los, los drones autónomos, de vuelta, no, no tengo un ejemplo concreto para decirte en Ucrania aplicaron esto per se porque no es algo que Exacto. se diga, además en el medio de una guerra no, no querés liberar inf información de inteligencia que pueda alertar al, al otro, eh, pero los drones autónomos hoy en día cuando lanza una bomba, hay una persona en un cuartel probablemente tomándose un Gatorade o una latita de Red Bull o lo que sea, que va viendo todo y que decide cuándo apretar el botón. Todavía hay una interacción humana. Ahora, yo no me acuerdo del año, la verdad, si fue en el 2019, por ahí, un amigo que construía drones a mano. Lo, lo, lo único que traía afuera eran las baterías, porque acá, acá no se producían. Pero la hélice, la estructura, todo lo hacía en su taller. Y un día le cargó, no me acuerdo si... No te quiero mentir, no sé si era un Arduino, un Raspberry, no, no me acuerdo que, qué mini computadorita le cargó eh, y una camarita y básicamente, la orden era, eh, if human kill, y básicamente estaba el dron ahí apoyado. ¿Ese
0: condicional? Sí,
1: sí, 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 tremendo, pero era para testear, era para boludear, sí. las hélices del dron estaban como protegidas por un círculo, cosa que, que, que no te pega a vos y si te corte, okay. era un dron muy livianito además, pero estaba apoyado, estacionado en el piso y con la cámara alta para ver cuando se cruzaba un humano. No importaba si era la cara de él o la mía. Hoy en día, obviamente, podemos targetearlo, así como la cara de la us". Y si sí. pasa mi vieja o tu vieja, no, no hace nada. <risa> eh, y fuera de juego entramos al, 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 al living de él, era un departamento, y cuando pasamos, tipo, se levantaba y te iba a chocar. Ah. Eh, y hay, hay un ejemplo de, de, de drones asesinos que en el libro, tipo, ahí, ahí lo toco, está el código QR para que lo puedan ver, porque es como un corto de 7 minutos que, pero es más que nada para alertar de cosas que pueden pasar y yo en el año pasado que pude ir a Davos me junté y me tomé un café de 3 horas con Stuart Russell que es como uno de los padres fundadores de, de, de la inteligencia artificial y el café de 3 horas fue porque le hice una pregunta de armas autónomas y él lo, lo que me dijo y, y en lo que terminamos decantando es que está bien nosotros desde el nivel de vista burocrático, legal, estatal podemos poner todas las regulaciones que querramos que y decir como está bien el estado no puso un arma auto, autónoma la policía no puede utilizar eh, que salga un, un arma de, de, del auto y decir como ah vos sos malo pum no eso lo podemos hacer pero el estado es una cosa el mundo real es otra más allá de que el estado controla gran parte de, de la vida de las personas matar está prohibido se mata gente todos los días acá en el mundo eh, hacer ataques terroristas masivos está prohibido y los terroristas existen y no van a cumplir una, una ley porque la misión es otra entonces lo que está... Y, y, y el costo de que esto que mi amigo hizo hace ya, no sé, 5 años en modo de juguete, y el ejemplo que, que se da en el libro con video, todo es mucho más explícito. Uno, la tecnología ya está. Dos, no es caro. Tres, no es que tengo que... A ver, un, un dron miniatura podés comprar en Amazon de por 20 dólares, a, si querés, no hace falta un Phantom, un, un dron de 200, 500 dólares. Te compras uno chiquito, que puede cualquier niño o niña en su casa. Eh, le cargas una mini computadorita, una, una cámara chiquita, le pones el objetivo y después, qué sé yo, si le pones un poco de, de algún explosivo, algo de pólvora, un C4, lo que sea, y después podés configurar como, bueno, cuando impacte, que detone, o la detonación la, quizás la haces vos de forma manual cuando ves que está cerca del objetivo, no hagan esto, por favor, eso es un ejemplo. Eh, pero el costo de hacer eso, eh, yo, por ejemplo, el software para reconocer tu cara, no es que tengo que hacer un pedido para importar, exportar tecnología. No, Me claro. bajé un modelo, lo entrené en mi casa y lo mandé. Te lo mandé por Telegram, por Signal, por WhatsApp, okay. por Gmail, lo subí a la nube, lo que sea.
0: Y es un laburo que hace unos años tenían que mandar un soldado a hacer, o, sea, o hay una persona.
1: Claro, sí. Y, pero no es lo mismo. Yo quería hacer un ataque, de vuelta, no estamos planeando un ataque terrorista. Te eh, pero no lo debo inventar, no sé. Contrabandar plutonio, que siento que hasta ahora de momento ha sido imposible, o al menos no me no he enterado, pero digo, es re complicado pasar Madre, la...
0: encima, ¿para qué mierda vas a querer contrabandar plutonio? O sea, es una... eh, para mandar
1: una cagada, sí, claramente. La, pero
0: una interesante. Pero,
1: claro, pero primero tenés que comer a un montón de gente, tenés que pasar sí. controles de, de seguridad y, y escáneres, escáneres químicos ¿De y demás.
0: ¿De no sacar plutonio.
1: O sea, no puedo seguir con cualquier persona. No, 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 no. Tipo, mega controlado. Acá andate a, a Tucha y, y quédate en la Tucha. Sí. Eh, y es hasta ahí. tipo Después tenés que ver el nivel de enriquecimiento que le metes sí. Pero no es lo que haces en tu casa. Entonces, eso no es que yo pueda ir a la deep web y compro plutonio, ¿viste? Eh, en cambio, si tengo un virus, un troyano, como hablábamos al principio de la entrevista, eh, o este, un pedacito de software que hace reconocimiento facial, no se enteró nadie que lo pase. Entonces, ¿qué es el registro que hay? Que fuiste compraste un dron, y capaz lo compraste en efectivo, así que no hay nada de registro ahí. Okay. Eh, lo armaste en el sótano, o en, ¿qué sótano? en el living de tu casa, no te vio a nadie. Y para cuando hiciste el ataque, ya es tarde. Entonces, hay cosas que lamentablemente van a pasar que no las podemos frenar. Okay. Eh, podemos estar alerta, podemos crear sistemas de detección temprana de que no huele un dron, lo que sea. Eh, pero van a pasar. Y, y, y de hecho, el, en el 2000... 21, al director de. de no, no sé si la palabra es Departamento de Energía Atómica, pero imagínate como se si te iba al director de. Sí, el del, del nuclear de, de Irán. De Irán sí. eh, el chabón entra a su auto. Gracias por el mate. El chabón entra a su auto, tenía a su guardaespalda al lado y a su mujer atrás y como a 200 metros de distancia había un nissan estacionado que arriba sacó un arma, disparó una ráfaga, mató al... Es público, o sea, es se público. Que
0: era esa persona, Hay es, 30 imágenes...
1: Que... Es público, y, y Google no porque no, no es uno de los casos más vistos, pero esto no es tomar partido ni nada, es decir algo que pasó, eh, y la ráfaga mató al guardaespaldas, lo mató a él, la esposa no le tocó una bala, y después el auto que emitió los disparos implosionó en llamas, explotó, cosa de que no pueda quedar una especie de registro fácil para ver como bueno, si hubo una señal, de dónde vino, qué dispositivo fue el que emitió la conexión. Fue eh...
0: una movida estratégica súper interesante. Fue
1: inteligencia artificial, no lo sé, capaz había una persona mirando ahí con la mirilla y claro. le calculó tipo, pim, pim, como un videojuego, viste, con el mouse, sí, la... y después dijo, listo, explosión, chau. Son cosas que van a pasar, okay. no porque quiera, porque... Es la tecnología en manos de las masas, y las masas son buenas, pero hay veces que hay gente que quiere cambiar el status quo, que a veces puede estar bueno cambiarlo, y hay veces que se lo, se lo intenta cambiar por vías violentas. O
0: sea, la guerra va a ser inevitable, eso va a seguir pasando, y me decís que el deshumanizarlo es una de las peores ideas. Es el peor
1: error que vamos a cometer como humanidad.
0: ¿Cuál es el argumento principal para eso?
1: Si, si vos no... A mí me
0: decís, tipo, bueno, ¿no voy a mandar más humanos a la guerra? ¿No se va a morir más gente en la guerra?
1: Sí, del país que lo manda. Claro. Pero vos estás haciendo la guerra para matar gente de, de otro lugar. Sí. Entonces, vos no vas a tener casualidades. Claro, no
0: te imaginas una guerra solo de robots, tipo, no, bueno, no, no sé. No, Bien pedo.
1: No sé si en el futuro te vamos a tener un Terminator, tipo, no que viaje en el tiempo, pero si, si quizás va a haber una batalla claro, de... ¿Quién de... tiene
0: los robots más picantes? Claro.
1: Estoy intentando pensar de acá a 20 años, no, sí. no de acá a 200. Quizás de acá a 200, a eso... ¿O no? En realidad, ¿qué, ¿qué necesito hoy en día para jorobarte como país? Tuvimos una pandemia. Los ataques volviendo a los troyanos y demás, los ataques de, de ransomware a hospitales. Uh -huh. En medio de una pandemia. Tipo, pagame... No sé, creo, creo que hubo hospitales en, Bretaña, en Gran Bretaña que pagaron tipo casi un millón de dólares para que les bloqueen el sistema. ¿Por qué? Porque únicamente por trabarte tus datos, se te estaban muriendo gente en el mundo real. Entonces... Vos hoy en día, ¿qué necesitas Y necesitas hackear AISA, en el caso de Argentina, y comprometes el agua de 4 o 5 millones de personas. Necesitas hackear eh, Sur y norte pensando quizás muy centrista, pero acá por donde estamos ubicados. Y en base a eso, te someto. Eh, como Tengo la solución a tu problema. Y, y, y lo más curioso es que en, cuando en los hackeos que se hacen entre estados que suceden, el ataque se hace en tiempos de paz, cuando nadie se da cuenta... Para que cuando tenemos un conflicto, esa es mi carta para ir sí. a transar con vos y decir como, ah, ¿te pasó esto? Yo te lo puedo solucionar. Pero tengo, tengo una ley ahí trabada que no me estás dando la licitación del 5G, del 6G, de lo que sea. Eh, y, y creo que ahí va a pasar algo interesante porque hoy en día estamos acostumbrados a, a que grandes empresas tecnológicas saben todo de nosotros uh -huh. y de vuelta y cada vez saben más cosas, pero qué distinto cuando, y, y quizás... No va a estar bueno desde el punto de vista del sometimiento de un país. Pero para evitar las guerras, creo que al menos... De vuelta, es choto, pero... Creo que algo que va a terminar pasando es... ¿Qué tan independiente va a ser un país? Un presidente, jueces de la Corte Suprema... Periodistas, empresarios, eh, legisladores, legisladoras... Cuando tengan información tuya dentro de tu cuerpo... Cuando tengan ya... tipo Esta información que día tienen empresas... Cuando la tengan los estados... Y sepan como, bueno... ¿Qué googleás vos a las 3 de la mañana? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Cuáles son las cosas que escondés? Eh, ¿Van a ser independientes esos poderes? Tipo, Vos elegís representantes okay. para que te representen a vos acá y en el mundo. Pero, fíjate, hay un, un grupo que se llama NSO, uh
0: -huh.
1: que es un, una empresa de software israelí, que, que ellos son los creadores de Pegasus, que es el troyano más poderoso que hay. De hecho, hace poco una actualización en iPhone crítica porque lo que había permitido ahora el Troyano, generalmente, si te quiero infectar, yo te tengo que mandar un archivo, vos lo tenés que abrir y ejecutar y ahí tomo control de tu dispositivo. Uh -huh. La nueva versión de Pegasus, como había un exploit, un 0 zero day, 0D zero day es como cuando hay algo que, que, que nadie estaba viendo y que vulnera a todos los dispositivos que tienen ese sistema operativo, por así decirlo, en términos más rudimentarios. ¿Qué pasa? Si vos, ten, vos encontrás cómo hackear un iPhone, podés ir a decirle a Apple y te pagan un premio o podés ir al mercado negro y alguien te lo paga mucho más porque puede acceder a información de mucha más gente. La última versión de Pegasus, con una vulnerabilidad que había en, en los sistemas, en los dispositivos de, de Apple, directamente era como, quiero pinchar el celular de Aus Y no tenía que mandar ningún archivo. Tipo, te pinchaban tu celular y voy a prender el, el, la cámara. El... Fíjate que cuando vas a empresas tipo Facebook, Google o, o convenciones de hackers, todos tienen tapada la cámara. No es por, no sé, porque es algo cultural. Es porque realmente se pueden hacer estas cosas. Eh, y, y Jeff,
0: fantástico es tapar la cámara
1: Obvio, olvídate a, a ver, Jeff Bezos se comió un, un troyano al su celu que se lo mandó el príncipe de Arabia Saudita Hace dos años no Entonces, siento que ese temor que a veces Podemos tener pensando en el capitalismo De vigilancia o del estado que lo ve todo Orwell, 1984 Desde el punto de vista de los ciudadanos Siento que ahora las élites Está muy Los grupos de poder van a ser lo que Digo, si yo tengo poder A mí no me interesa investigarlo a Facu Gen o a vos, o a quien sea que ahora me cruce camino en la calle, yo sí. quiero investigar y tener información de presidentes, de periodistas, de legisladores, de jueces, eh, y ahí es donde vos puedes sacar un, un rédito que quizás te evita ir a la guerra con claro. los robots. Guau,
0: wow, qué locura. <risa> Otro de los temas que quería tocar, que a mí me interesa mucho, es el Argentina, ¿cómo ves Argentina en cuanto a, hablando de estado virtual, ¿no? Y en cuanto a la adopción, ¿cómo, cómo nos ves en cuanto a eso? ¿no? Hay un nivel de adopción bastante interesante en todo lo que son tecnologías emergentes acá. ¿Cómo nos ves como país en cuanto a esto, ¿no? Lo que se viene para un futuro. ¿Estamos bien? Eh,
1: estamos, estamos ahí. Sí. Tenemos un montón de capital humano mega formado y envidiado y codiciado en América Latina, en Europa, nos contratan en Estados Unidos y demás. Eso está. Pero ese no es todo el país. Eh, la mayoría del país es cuando vos ves las pruebas PISA y, y los pibes y las pibas llegan con 18. Los que llegan a terminar, que no es el 100%, es mucho más baja la tasa, y terminan y no, no, no tienen hoy en día comprensión de texto básica o de cuestiones de matemáticas y más, que es la puerta al futuro. Entonces, ¿tenemos un montón de capital humano mega formado y podemos sacar empresas como Mercado Libro, LX, Globant? Sí, y está buenísimo. Y hay que seguir apostando por eso. Hay una estructura hoy en día que vos ves que de golpe más del 40% de los niños son pobres. Eso significa que los primeros años de su vida, cuando se tienen que alimentar bien para poder desarrollar a full todas sus capacidades cognitivas, volviendo al principio de la entrevista, hay un déficit y no lo llegan a hacer. Entonces estamos condenando al país o por generaciones al país a un desequilibrio, una decadencia de cara a cómo vamos a competir con el resto del mundo. Uh -huh. eh, y no estoy hablando de fuga de cerebros ni nada, sino de cómo preparamos a a las masas, al, 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 al coro del pueblo, eh, para todo esto que se viene. De vuelta, vos, qué sé yo, querés hacer un cambio en la autopista Buenos Aires-La Plata y hasta un lado es fácil, del otro lado te viene un gremio, que no le voy a mencionar el nombre por las dudas, y te dice, vos acá no metés nada, que qué, qué, qué querés sacar lo, los puestitos de, de los peajes, no olvidate, imposible. Del otro lado se pudo hacer, se pudo, se pudo volver a insertar a las personas en otro, en otro lugar, se las pudo reentrenar para otras actividades. Ese es un poco el modelo escandinavo que funcionó, que, que empezó en los 70, tuvo variaciones, eh, pero cuando todo el mundo de golpe en, en los 80 con Thatcher, con, con Reagan, se fueron a liberalicemos todo, otros países tipo Finlandia, Noruega y demás, que ya sé que parecen inalcanzables, pero en, en su momento nadie nació siendo potencia eh, y todos competimos con las mismas reglas, en el mismo escenario, con los mismos jugadores, fueron tomando estas otras decisiones de decir, bueno, a la educación, sí. todo. De hecho, Singapur, que es uno de estos ejemplos de estado virtual, Singapur tiene independencia 60 años, más o menos. Se independizó de Malasia, no, no sé si 60, 61, pero por ahí tiene esa cantidad de años. Es una isla que está rodeada de, de mar, no tiene agua natural propia, de hecho, importa toda el agua desde Malasia, del, del continente. Eh, Hoy en día tiene el PBI per cápita más alto del mundo O el segundo, depende del ranking del año A veces es un país, a veces es otro pero, La mayor
0: cantidad de millonarios per cápita también, también Más de un millón de dólares Claro,
1: es todo carísimo allá sí. Pero bueno, es otro el estándar de vida eh, Yo fui, es una ciudad futurista Es, una, es un país, ciudad futurista tan jóvenes eh, Joven, conviven tres religiones muy distintas Se turnan en el poder de acuerdo a las religiones O sea, lograron que coexistan miradas distintas Pero con una visión de país común y eso lo marcó el primer presidente que tuvieron después de la, de la independencia, que Singapur venía a ser un país que no producía nada, que no tenía ni, ni zarpada cantidad de fábricas, que era pobre y que estaba desconectado del mundo. Y el, el primer presidente que, que tuvieron dijo, nosotros para integrarnos al mundo tenemos un idioma que no habla nadie y estamos desconectados. Primera medida, vamos a cambiar el idioma del país, que es un montón. No, no. Hablan inglés. Y está perfecto, hoy en día suena básico hablar inglés y demás, que, que, que no es lo común. Claro, y ser acá, viste se discute y demás, y a veces reticencia, a veces no, tipo es, es necesario. Yo fui a Estados sí, Unidos sí. sin hablar inglés y sí, a mí sí. lo que me abrió las puertas del mundo fue aprender ese idioma. Eh, y a mucha gente más, digo, los programadores que laburan para afuera y pueden acceder a otro tipo de, de ingresos, se termina comunicando en inglés la gran mayoría, no, no quiero meter a todos en la misma bolsa. Eh, lo primero que, que hizo fue vamos a cambiar el idioma de, de, del país así podemos hablar con el mundo y hacer negocios en el idioma del de, mundo de negocios y lo segundo vamos a invertir todo lo que podamos en educación no 1% del PBI de lo poco que tenemos todo lo que podamos a ir a educación y si vos mirabas los primeros billetes de, de, de Singapur el billete de 2, el billete de 10, lo que sea todos tenían imágenes que hacían alusión a la educación todos eran no, no te digo el Sarmiento pero eran imágenes de tipo una profesora, un profesor con el pizarrón y alumnos sentados aprendiendo. Eh, otro billete eran libros. O sea, como que le metieron una impronta como ¿queremos entrar al futuro? Y entraron al en futuro y hoy en día son quienes lideran la lideran. construcción del futuro. Y dijeron, no tengamos miedo.
0: Y hay tan poco tiempo como pudieron hacer con inversión en educación. En 50 eh? años.
1: Es una locura lo que hicieron en 50 años. Eh, tiene uno, uno de los tres puertos más importantes del mundo. En caudal, en infraestructura. Eh, de vuelta, y es un país que no tiene recursos naturales. Y Argentina... Ahí. somos los argentinos ¿cuántas claro. veces nos dijeron que somos tenemos claro. los cuatro climas recursos sí
0: pero al mismo tiempo a nivel conocimiento también estamos muy bien si bien es verdad sí. que tenemos un 40% de...
1: no, no, es que es el... capi... tenemos un capital humano que es excelente eso, eso,
0: eso es una pero realidad. no representa
1: a toda la sociedad pero ten... el, el, los que tienen la suerte de pertenecer a ese grupo son envidiados y son codiciados queridos demandados por el mundo eh, pero los recursos naturales y esto lo podés hablar con cualquier político
0: ya son commodities son commodities
1: pero mientras está ahí eh, y no lo explotas de alguna forma es lo mismo que nada Total. Y, y, y de hecho, ¿sabes que escribiendo el libro? justamente, no me acuerdo qué charla estaba viendo que alguien hablaba de los recursos naturales y bueno, y esto que te habla del estado virtual como quizás se puede saltar esa etapa del desarrollo en común, histórico de los estados y ahora meterse en este en el del conocimiento, en ser un estado inteligente, no débil, no fuerte en materia eh, militar eh, y de poderío sino inteligente en otras cuestiones es más blando Argentina, cuando lo googleé, es el país número 47 en los recursos naturales. Entonces, somos ricos y hay 200 países en el mundo. Estamos en el top 25%. 25. Pero tampoco es que somos el top 3. Y, y, aunque se, y, y si seríamos el top 3, no lo estamos flotando como, como deberíamos y agregándole el valor que le podemos agregar y que no sea únicamente como ah, bueno, ok, saco petróleo y se fue y otro país lo, lo refina o minería o el agro el, o lo que sea. Eh, entonces, todo bien con tener los recursos, pero si, si no sabemos cómo aportarle un valor, es lo mismo que nada. No, total. Y a de vuelta, ver. Singapur no tiene agua, no tiene agua.
0: Eso es súper interesante. No tiene agua. Total, lo los, los recursos naturales pasan a ser más secundarios, con bajo, terciario, como quieras. ¿Sí? La educación acá es todo, es como el principal factor de cambio no ¿Sí? de, para liderar este tipo de revoluciones y hacer cambios interesantes bueno, muy bueno, ahí quiero otro tema también que también es súper interesante que es el tema de la plata, ¿no? En el futuro, el rol uh -huh. del dinero. O sea, durante toda esta época fue muy importante en todo lo que es el desarrollo de, de relaciones, construcción de partnerships y desarrollo del futuro de las instituciones, todo. Pero, ¿cómo va de cara al futuro el, el dinero? ¿Va a seguir siendo igual de importante en esto? ¿Va a seguir siendo como el, el capital o pasará a ser otra cosa el capital de, de los humanos que empecemos a usar para transaccionar?
1: O sea... ¿Alguna unidad de algo vamos a tener? No sé si va a ser un dólar, un criptodólar, un cripto criptopeso cripto peso y, y dale con la palabra cripto, sí. porque ahora, el, el año pasado me dio un informe que me junté con la directora del FMI y justo la llama acababa de decir, y estaba Cristina Lagarde también, ex directora, y decía que ya hay 127 países del mundo que sus bancos centrales están estudiando cómo hacer eh, dinero digital con algún tipo de trazabilidad. Uh -huh llamarlo blockchain, llamarlo a una base de datos centralizada. En fin, por un lado tenés toda la información que le vamos a empezar a los estados, que hoy en día no le damos. Digo, vos comprás un chicle y no saben que compraste un chicle. De hecho, quizás ni saben que vos sos quien le diste los 100 pesos eh, al cajero o la cajera del kiosco. Eh, ahora todo eso se va a poder traquear de, de distintas formas, en un par de años. Eh, yo creo que el dinero va a seguir existiendo. De vuelta me enfoco en el corto no en el corto o mediano plazo si me preguntas acá 500 años pues, y somos una cooperativa no, mundial ahí ya decimos, ni idea yo vivo
0: en otro planeta, Entonces...
1: de de hecho te juro sabes dónde va a funcionar el socialismo de verdad y implementado y no se va a discutir va a ser en Marte esta es la parte más falopa de la entrevista te paso <risa> pero por qué nadie cuando discute hoy en día estamos hablando de vamos a ir a Marte nadie está discute que va a haber un chabón que te va a vender el agua y uno te va a vender el burroquín. va a ser comunidad Vos vas a estar laburando para producir papa y otro biólogo va a estar viendo que el ADN de las plantas no sé qué y otro va a estar laburando para eh, sacar agua de descongelar hielo y otro viendo que el oxígeno... Y, y, y no va a haber un sistema de precios ahí. O al menos inicialmente no va a haber un sistema de precios ahí. Va a ser comunidad, va a ser cooperativo. Eh, comunista. comunista <risa> socialista, pero, pero es da una circunstancia sí. muy particular donde no, to, todo, donde el todo el te sentido, mata. Todo, o sea, sentido. ¿Todo eh, sentido? A, Acá no es así. Eh, digo... Acá producimos las cosas porque hay un incentivo. Eh, si, si vos vendés algo o, o producís lápices, claro. lo haces para tener una ganancia. En el Exacto. medio tener una estructura de costos está porque, perfecto.
0: Eh, ya También la vida es como, gay, no vivimos. Allá en Marte va a ser como, bueno, luchar por eso, por sobrevivir. Es luchar. Ahí. Que quizás sea los primeros años, quizás después establecemos y le hacemos una atmósfera, una capa de ozono a Marte. y Sí,
1: <risa> quizás después cambia. Pero claro. bueno, yo estoy intentando pensar qué le va a pasar a nuestra generación o, o a los pibes que están saliendo ahora de sí, la, la escuela o ingresando ahora a la escuela. Es eh, es porque si yo me muero en 60 años, espero bien un poco más, pero si me muero, vamos, vamos a subir el número, si me muero en, sí, en 70 años, qué sé yo, eh, déjame llegar a los 100. Y bueno, ese es problema que se encargue otra generación, claro. pero ahora alertemos. Yo no quiero preocupar, yo quiero ocupar a la gente y a los líderes de la actualidad en decir, bueno, cualquier decisión que hoy tomamos, posiciona al país, a la sociedad en el ranking de competitividad de, bueno, dónde va a estar ese factor humano que hoy tenemos, que hubo una generación que lo supo generar y que hoy en día está decayendo. ¿Y cómo hacemos para que en esas toma de decisiones y este es un poco el papel del Estado Virtual las empresas vengan para acá y no vayan a otro país? Uh -huh. eh, es eso, el, el Estado Virtual va a tener que negociar constantemente, que hoy ya pasa, pero va a tener que negociar de otra forma con el capital interno y con el capital externo para generar que haya trabajo propio dentro del país. ¿Trabajo de cuál? Del cognitivo, sí. del dinámico. Exacto. Porque la fábrica... Ese
0: es el que agrega más valor hoy.
1: Sí, sí, y va a ser el que va a existir. Hay, hay una frase el... Ah,
0: el otro directamente decís que ni va a existir.
1: El... Y sigamos, cualquier cosa que... Entonces... Con la inteligencia artificial estamos creando gemelos digitales nuestros. Sí. Entonces, cualquier cosa que más o menos podemos hacer con, con una llave francesa, con lo que sea, una máquina lo va a poder repetir mucho mejor que nosotros, sin huelga, sin salario, sin vacaciones, sin nada. Y hay una frase que lamentablemente no me acuerdo el autor, siento que lo habrá dicho quizás medio eh, exagerando, un poco soberbio, pero siento que tiene un punto, porque la dijo hace como 50 años, que él decía, la fábrica del futuro va a tener dos empleados. Eh, un humano para que vea que la computadora está bien, que, que no tiene ninguna falla técnica ni, ni nada que corregirle y un perro para, para cuidar que el humano no le no cague en la computadora. ¿Por qué el perro? Para controlar al humano de que no se mande a cagar con la computadora. Humano. Y es, es metafórico, <risa> tipo que yo te hemos visto un Doberman que es como no toques ese botón maldito humano. Ahí
0: va. <risa> Bueno, muy bueno. Entonces, el, el dinero va a seguir existiendo por lo menos alguna unidad. Ya sea... De, sí, de, el dinero de va a existir. ¿Cripto, dólar o dólares? ¿O tiempo, no existe, como la la película de, esa, de llegar, ¿viste? Eso, ¿sabés qué pensé? Haciendo estas preguntas pensé justo en esa película. Bueno, hay,
1: en, en Japón los bancos de tiempo son bastante grandes.
0: ¿Cómo es un banco de tiempo?
1: El banco de tiempo es... Eh, Japón es una sociedad con, con una porción de su población adulta muy grande, más que, más que jóvenes. De hecho, está cayendo la, la, la tasa de de natalidad, desde el 2016 para acá, la, la población entera de Japón se está reduciendo. Eh, creo que pasaron de 125 millones de habitantes, ahora a 116, una cosa así. Eh, y la tendencia hasta el 2050 da que va a seguir así. ¿Y qué pasa? Vos tenés una población avejentada y solitaria. Entonces, muchos jóvenes lo que hacen, van al banco de tiempo y metele que, no sé, hay una persona de 80 años que se siente solitaria, que necesita a alguien que la acompañe, que le juega las cartas, que le cuente historia, que discuta televisión, lo que sea. Vos te anotás, vos vas, sos como una especie de, no quiero decir niñero, babysitter, pero vos vas a compartir a esa persona, sí. quizás jugás o, 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 o compartís tiempo con él, con ella, tres horas a la semana o X cantidad, X, no importa el número, y eso en el banco te queda a tu favor un saldo de tres horas. Entonces lo vas sumando. Y el día de mañana, cuando vos sos el adulto mayor y necesitas, no sé, ayuda para ir a hacer las compras o quizás no podés pagar que alguien te, te, te cuide 24 7 y, y quizás por cuestiones biológicas de la vida y de salud necesitas esta ayuda para ir al baño en lo que sea pero no tenés la plata para pagarle a alguien eh, podés ir sí, a tu banco es. de tiempo y decir como chai me quedaron 20.000 horas
0: es buenísimo es buenísimo. Sí. Eso es una empresa privada que maneja esto
1: eh, es bueno? son fundaciones la gran mayoría uh -huh. eh, Tipo, no, no sé qué cláusula legal tienen, como si te pueden obligar a ir a hacer, ¿no? Yo, pero en realidad vos estás haciendo, te estás comprometiendo que, a futuro. que
0: esa fundación exista por 70 años cuando vayas a necesitar ese sí.
1: tiempo.
0: quizá quiebra, es como bueno haces un corralito de tu tiempo y.
1: Un corralito ¿Sí? del tiempo, sí. es medio loco el, el concepto, pero sí, que quizás suceda. A ver, no creo que vayamos a pagar una hamburguesa con tiempo. No,
0: bueno, De hecho, ya lo pagamos
1: con tiempo, es el sí, salario que recibimos total. a cambio de nuestro tiempo, pero no no me imagino el futuro de la peli sí. como te pasé cinco Exacto. minutos.
0: Bueno, impecable. Bueno, y ahora so sobre nosotros ya para ir cerrando, ¿no? Bastante tema, sí, mucha data. Eh, el humano, ¿no? Vamos a tomar cada vez menos decisiones con esto, ¿no? O sea, si no me equivoco, o sea, el robot ahora está siendo muy bueno tomando decisiones por nosotros, ya con el relojito que te dice cuándo tenés que ir al médico, si tenés que preocuparte por algo. Parate. Cuando, cuando vas a, a, a Google y le preguntas, él te hace las recomendaciones que para él son importantes, y, eh, ¿cómo vamos a tomar menos decisiones? Cada, ¿todos ver cada vez más tiempo libre en ese sentido?
1: Bueno, de tiempo libre sí, sí, no sé cómo lo vas a financiar, esa, esa es mi, mi, mi parte del problema de la ecuación. Uh -huh. tipo Yo sé que mucha gente discute ingreso básico universal, pero cuando sí. veo las cuentas de los modelos que, que se están discutiendo, no entiendo dónde va a salir dinero. Okay. Eh, ¿Por qué? Por, de vuelta por la cuestión de incentivos. Vos tenés una empresa, producís, Perseguís una ganancia. Sí, eh, se generar si
0: valor. ¿sí? Se tiene
1: que generar valor. Si, mm. si no, yo te puedo sacar el 100% en de, 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 de impuestos si querés, pero ¿quién va a seguir produciendo los bienes que necesita la economía? A no ser que me quieras terminar un Estado centralizado, de vuelta a Unión Soviética y de golpe terminamos como comunistas, que creo que ese no era el fin de la historia que estábamos viendo. No. Eh, entonces, como si medio tenemos que descartar eso, mm. me preocupa esa parte de dónde va a salir ese laburo y ese ingreso para las masas, de vuelta, no para el ingeniero, el ingeniero, el programador, la programadora, eh, y siento que ser humano es tomar decisiones. Si hay algo que define al ser humano, más allá de poder crear imaginarios, colectivos y demás, es tomar decisiones. Todo lo que hacemos, tipo cómo ir a mano, cómo apoyaste el mate, con quién te vas a juntar, a quién invitas al siguiente capítulo, qué vas a comer, es tomar decisiones.
0: Sí.
1: Algunas te hacen bien, otras te hacen mal. A veces pensás que algo te va a hacer bien y te hace mal, o viceversa, o lo que sea. Pero es tomar decisiones. Uh -huh. Si yo te digo, quizás si te saco, tipo, de cuáles son tus tres bandas de rock o, no sé, el tipo de música que te gusta favorita, quizás estás influenciado por lo que escuchaste de chiquito y que te golpe me decís, no sé, Los Guns, ACDC y demás. Pero si te pregunto quizás la, las bandas modernas que descubriste hoy en día, ¿cómo las descubriste? Y quizás fue el algoritmo. Interacto. Que conociéndote, que sabiendo cuáles son los beats que te gustan, dijo, toma esto. Sí. Vos ni sabías que existía esta banda canadiense. Pero estoy casi seguro que vos no te gusta. Escuchar un par de veces, te, te voy a colar un par de canciones ahí en el medio. Que además ni, ya,
0: ya ni te pregunta. Por ejemplo, en Instagram te recomienda algo y quizás vos lo encontraste ahí, buenísimo.
1: Y hay sí. veces que está buenísimo, porque, o sea, está Exactamente. buenísimo Exactamente. cuando descubrís cosas, pero también medio que te saca la libertad tuya. Literal. Para ir a descubrir cosas. Porque es como que hay una gran Matrix que sabe cómo movernos en, eh, somos peones en el tablero de ajedrez. Y dice sí. como, bueno, Agus va para acá. Facu va para acá. Literal. Todos terminamos allá en algún momento. Pero el camino para llegar a que a todos nos guste tal producto, tal sistema, lo que sea, tenemos distintas vertientes. Eh, en nuestra vida privada, de, de cómo consumimos medios, información, eh, contenido, la, la toma de decisión ya la perdimos. El que cree que, que la tiene es una falacia, porque vamos a YouTube, ponemos la primera canción, pero la segunda ya, ya tira como, estás por acá. No, si hiciste esta búsqueda hasta ahora, y estás en este mood en las empresas y la decisión la va a seguir tomando un humano, pero de vuelta, pero sin tantos otros humanos en el medio. Eh, y, y, y más, digo, si sos una empresa que trabaja bien con datos, total eh, no hay mucho para decidir, claro. es como... Para sacar eh, me...
0: menos las decisiones que tomamos y más importantes. Exacto. Como ya las decisiones irrelevantes las vas a tomando una máquina. ¿Sí? No, no nos va... Ni le vas a, a
1: preguntar, va a ser como, total. esto encargate, tipo, no. Ni hablar. Sí.
0: Entonces en ese sentido vamos a ser más, más independientes o más dependientes
1: de la tecnología dependientes, sí. 100%. ¿Y como, eh, y como persona no no creo que seamos más independientes no, porque de vuelta cuando estamos queriendo regular estas tecnologías que creo que está bien para algunas cosas pero lo que estamos regulando en trasfondo, si no prestamos atención es a la humanidad ¿Qué va a ser la forma de pensar qué tipo de contenido sí que consideramos violencia, que consideramos bien, que consideramos mal, que en realidad si lo pensás son cuestiones meramente humanas tuyas que a vos te puede parecer bien una acción o moralmente aceptable algo y a otra persona no. Pero hoy en día estamos como haciendo todos cajitas homogéneas, como piensen así, y está pasando. Entonces, independientes, yo no soy independiente, digo, sí. yo pienso así porque mi algoritmo sabe que, que es lo que a mí me gusta y me dice, macho, consumí esto. Y a la persona que piense que contrario a como pienso yo, y su algoritmo le dice, guacho, guacha, consumí esto. Es como Google cuando te digo con, con las teorías conspirativas. A mí me encantaría un mundo en el que la gente confía en la ciencia y, y que no coma verso. Me encantaría ese mundo. ¿Está bueno que lo imponga? No lo sé. Porque es parte de la, de la libertad individual de vos podés elegir en, en qué creer mientras no dañes al otro. Digo, si vos crees que el mundo es plano y tirá un misil tranquilo porque no, no la, la, el cálculo no te va a dar, tipo le vas a pifiar, entonces no, no te tengo tanto miedo ahí. Eh, después si discutimos quizás vacunas, otras cosas, es como, che, bueno, pará, veamos el bien mayor. Hoy en día podemos vivir 80, 90 años, 100 años algunas personas y cada vez más porque tenemos todo un entramado de tecnología, de vacunas y más que nos permitió que no, no, que, que no, no morimos a los 30 años, que, no sé, que rasparte con un metal, ya no, no te genera tal cosa. Eh, entonces a mí me gustaría ese mundo donde todos podemos vivir más y mejor sí. y vamos por ahí, pero bueno, en el medio también está la libertad tuya para elegir el qué hacer que si lo pensás en realidad el estado ya te dice qué tenés que hacer claro. porque los libros de historia, los libros de la matemática es matemática, es universal de vuelta, no, no le podés cambiar pero en la historia el ganador siempre elige cómo contarla eh, no, no es por entrar en polémica, pero digo, ya vivimos en un sistema que te dice esto es así, esto es así. Después si vos te querés ir del rebaño hacer
0: esto? No y hacer pensar esto.
1: críticamente ¿Sí? o, o no críticamente, buscar otra información, lo podés, pero no es la, la default. Increíble. Alta
0: <risa> alta, data. Esta la tengo que ver de vuelta sí o sí. Eh, ¿Algo más que te gustaría agregar? De... Eh,
1: no, gracias por invitarme. tipo, Estaba ansioso. Sé que estábamos, habíamos hablado, estaba esperando que salga el libro como para sí. tener algo tangible. Eh, así que, dónde,
0: ¿dónde lo podemos encontrar este libro? Para que el, el privilegiado que se haya quedado hasta acá. Eh.
1: Perfecto, <risa> sí, lo sí, mejor sí. para el final. Eh, no Si quieren buscar el libro, premio principal como buen hijo de los 90 de internet, para sí. mí el conocimiento es gratuito. Sí. Así que si lo quieren leer en, en la Kindle o lo quieren leer en la web, ahí es absolutamente gratis, es www.elestadovirtual.com, uh -huh. es el nombre del libro. Eh, y si quieren acceder a la versión de papel, porque les gusta el olorcito a papel fresco y demás, y la textura, también lo pueden comprar ahí mismo con envíos a todo el país. Bueno, Facu. Eh, ha sido un vos, la verdad. Tremendo. Pasate. Felicitaciones y no, gracias por venir. bueno, oh, me estás <ríe> Una locura. Bueno,
0: nos vemos, gente. <ríe>